0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre el arte operacional y ofrecer una perspectiva histórica sobre la evolución de este modo de conducir las operaciones militares. Además, con este episodio pues, ponemos en marcha un nuevo género dentro de, de este podcast que es sobre estudios de la guerra. Ya hemos hablado mucho sobre otros conflictos armados, hemos hablado de Afganistán, pero desde una perspectiva más contemporánea. Hemos hablado sobre teóricos de la guerra, como Clausewitz, pero vamos a entrar ya hoy a, a lo empírico, a la historia. Y para ello tenemos con nosotros a alguien que para muchos es un, un buen conocido, que es Hugo Cañete. Hugo, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola,
1: muy buenas, ¿qué tal, Javier? Yo encantado, un honor de estar aquí en este pedazo de podcast. Pues, pues muchas gracias.
0: La verdad es que tenía muchas ganas de que coincidiéramos los dos, porque bueno, los conocemos ya hace tiempo. Sí. Y yo entré en el mundo del podcast, pues, por ti. Eh, o sea, por una, una invitación que hace unos cuantos años recibí eh, de, por Twitter. Tú ya en ese momento no nos conocíamos personalmente y donde me invitabas a participar en un episodio de Istocas, que fue un episodio sobre yihadismo. Y fue sí, el bueno, sí,
1: sí, marcó una época
0: el, el episodio de yihadismo en Istocas, sí, sí. Bueno, y es fue el inicio verdad, porque verdad. luego ya casi, vamos, de hecho todos los años, eh, pues he hecho un, un episodio con vosotros y a partir de ahí pues nos hemos ido animando a ver sí, y yo, sí. Que Alberto también ha participado con vosotros en Istocas. también. A, también a crear esto. Así que la verdad es que es, por un lado, un reconocimiento y, y un agradecimiento a, a, a la fantástica labor que estáis haciendo en Istocans, que lleváis ya 10 años. Habéis celebrado sí. hace nada el décimo aniversario.
1: Exactamente. Y bueno, es, es más que bienvenido porque vuestro podcast en, con el ámbito de, de estudio y de divulgación que tiene, se complementa perfectamente con la historia militar y, es más, yo creo que que aborda la actualidad, ¿no? un, un espacio, un segmento que, que estaba, yo creo que muy olvidado y que debería ser muy de la, del interés de la, de la población, de, de la opinión pública. O sea que yo creo que tenéis una magnífica labor por delante. Y lo que dices es que hay simbiosis entre
0: el, el trabajo que estáis haciendo vosotros de divulgación de la historia yo creo que, que es un ejemplo magnífico de la importancia que tiene la sociedad civil. O sea, cómo desde la base se puede hacer a veces de manera mucho más efectiva que desde las instituciones. A la hora de generar conciencia sobre, por ejemplo, la historia de España, que es un tema que trabajáis mucho y tú particularmente con la historia de los tercios. Ahora que, que los tercios cada vez están más de moda, pues es que pues has hecho una labor ahí magnífica, tanto con lo que has publicado con Salamina, como yo creo que ya en términos numéricos más aún, con istocas donde son decenas de miles de personas las que se han introducido ya con cierta profundidad a los tercios de la mano de todo lo que nos vienes contando estos años en esos episodios.
1: Sí, sí, yo, yo confío mucho en la iniciativa privada y, y animo siempre a, a todo el mundo a, a, a que desarrolle sus inquietudes, sus pasiones y que las comparta con los demás. Que fue lo, lo que lo que motivó. Histocas <ríe> prácticamente es fruto de eso. Y mis investigaciones sobre la época de los tercios y pues también obedecen a eso y, y a nada más.
2: Uh
0: -huh. Así que, o sea, para, lo dicho, o sea, que para mí es un placer que que estás hoy con nosotros pues nada, y en, en mutuo y nada y que, bueno, y que la idea es seguir, seguir haciendo también cosas eh, en común con esto que tengo comprometido un episodio con, con Goyo para dentro de unos meses bueno y mi idea es todos los años por lo menos hacer, hacer un episodio sí, sí. Ah, bueno,
1: que... pues genial aprovecho para felicitarte por el que hiciste el otro día del análisis estratégico de, de España de por dónde debe ir si es que alguna vez se anima a ir a algún sitio me pareció realmente genial pues muchas gracias. Y
0: yo creo que va un poco también a la línea que estáis haciendo con, con istocas ¿no? De generar conciencia de la importancia sí. de, de España como, como proyecto, ¿no? Con, con muchos proyectos, porque al final, pues, la sociedad es muy plural. Pero, jorín, que esto es una empresa eh, compartida y que a todos nos importa mucho que esto... O sea, que el país marche adelante, ¿no? Entonces, claro. sí, esto es, esto es pura sociedad civil. Sí, muy bien. Sí. Pues, bueno, para los que quizás no te conozcan... Eh, Hugo es miembro y fundador del grupo de estudios de historia militar, gen.es. Y bueno, como acabas de comentar, es también eh, miembro fundador de Histocas y tiene numerosos episodios, tanto de los tercios como de otros momentos históricos. Me acuerdo uno que tienes, por ejemplo, sobre Alejandro Magno en Afganistán. Que sí. Tienes luego cosas publicadas de... O sea, eh, eh, en buena medida se lo tienes también publicado en el GEN y luego pues bastantes episodios sobre la Segunda Guerra Mundial que es el tema más, eh, más de fondo que vamos a tratar hoy o sea, hoy nos vas a dar una perspectiva general de la guerra de maniobra pero sobre todo los casos de estudio que has elegido el alemán, el soviético y el americano pues transcurren en la Segunda Guerra Mundial y, y luego pues tienes varios libros publicados en la editorial Salamina anteriormente platea Fundamentalmente sobre los tercios y, aparte, has traducido muchos trabajos de esa editorial sobre Segunda Guerra Mundial. O sea, que tienes un conocimiento muy extenso de, de la materia que nos vas a, a contar hoy.
1: Sí, además es que me, me gusta muchísimo y, y claro, la, la perspectiva que te da la traducción de autores de primer nivel, pues la verdad es que enriquece mucho el pues esa ansia de, de conocimiento personal ¿no? y de estudio de, de las operaciones. Sí, sí. De eso, de
0: los libros que está sacando Salamina, que yo creo que tengo prácticamente todos, además aquí delante, porque estoy o sea, ahora mismo estoy aquí en mi casa grabando esto y pues francamente tengo casi toda la colección, pero de los que más me han marcado, pues te diría son los de David Stahel, me parecen buenísimos, porque da una perspectiva eh, muy rica y, y derivando mitos de las operaciones del Frente del Este. Y luego uno que, que ese sí que me marcó, o sea, me cambió muchas ideas preconcebidas que tenía, fue el del mito de la bilisquia Sí, de Fresher. De Fraser, que ese es fantástico. Que me imagino que ahora soy mucha referencia a ese libro, porque, bueno, a los contenidos, ¿no? Que, que sí, el libro,
1: incluso a Stagel también. Stagel es definitivo en Barbarroja. De hecho, ahora va a salir la primera parte. Ahora en marzo así se publica la, la primera parte de los cinco libros que ha, que ha dedicado a Roja. Eh, para mí es demoledor. Sí, o sea, para los que los, los que nos escuchan.
0: Eh, la segunda Guerra mundial, al margen de que uno te, pues, tenga más o menos interés por la historia, yo creo que cualquiera que quiera tener una visión eh, profunda de los estudios estratégicos, además de conocer las teorías y estar muy al cabo de la calle, ¿no? De la actualidad, o sea, de saber qué ocurre en el mundo. Es fundamental tener una base histórica y un lugar donde sí o sí hay que estar es en la Segunda Guerra Mundial. O sea, me atrevería a decir que para alguien que trabaja estudios estratégicos, la Segunda Guerra Mundial es como el latín para un filólogo hispánico. O sea, es una base que está ahí y que, que es esencial. Porque hay, hay muchos... Eh, acontecimientos que ocurrieron en la, en la Segunda Guerra Mundial, tanto de punto de vista de innovación militar, como de desarrollos doctrinales, como de gran estrategia que tienen ecos en el presente entonces una fuente inagotable pues si te parece vamos entonces con, con el tema lo que nos planteas hoy es un tema interesantísimo porque esto ha evolucionado mucho en la historia y la, precisamente la Segunda Guerra Mundial es un lugar donde se ven eh, pues bastantes innovaciones doctrinales y cambios, eh, bueno hay, por un poco también tirar de la bibliografía en, hace ya cuatro años eh, o cinco, esto creo que fue en 2017, eh, coincidimos en el Congreso de Estudios Estratégicos y historia Militar en la Universidad sí. de Granada que, un poco, que es la vocación también de, de los episodios que comenzamos hoy o este género dentro de del podcast, que es establecer un diálogo entre ambas subdisciplinas. O sea, los estudios estratégicos, por un lado, que es ese estudio del empleo de la fuerza en las relaciones internacionales o amenaza de empleo de la fuerza, y luego la historia militar. Esto ya tuvimos un precedente con aquel congreso y en la página web de Global Strategy está el texto de la, de la ponencia que presentaste sobre los procesos de transformación dentro del ejército rojo, que empezó fatal, y hoy me imagino que también esto lo comentarás, pero como, sí. luego el proceso de reconstrucción que tiene es también asombroso, más el, la conferencia grabada que es un H file de, de Istocast, con lo cual eso también se puede consultar tanto en Istocast, ese H file como en la página web de Global Strategy también está incluido el enlace a, a ese Istocast. Muy bien, pues si te parece, empezamos entonces con, con esta perspectiva histórica y yo creo que, que lo suyo sería empezar por los conceptos. O sea, vamos a hablar de arte operacional eh, y de guerra de maniobra. ¿A, ¿A qué nos referimos cuando empleamos esos términos?
1: Claro, esto el, el arte operacional es la guerra que se lleva a cabo en el nivel operacional de la guerra, valga la redundancia, que es un concepto bastante abstracto y que está muy relacionado con la guerra de maniobra, aunque no, la guerra de maniobra no necesariamente tiene que ser a nivel operacional. Eh, yo, para empezar, podemos hablar de, del manual de, de campaña del ejército norteamericano, el, el 100-5, en su versión del 82, que conoces tú magníficamente, porque es el que, el que define la batalla aeroterrestre Y en él, por ejemplo, podemos ver una definición actual de, o un fragmento de una definición actual de lo que puede ser eh, la guerra a nivel operacional. Dice, dice este manual de campaña que el nivel operacional de la guerra emplea los recursos militares disponibles para alcanzar objetivos estratégicos en un teatro de guerra. O dicho de forma más sencilla, es la teoría de las operaciones de grandes unidades. Muy bien, esto es una definición que se da en el, en el manual de campaña norteamericano y, eh, pues bueno, eh, es un nivel que se sitúa, o se, siempre se suele decir que se sitúa o es una dimensión intermedia entre los niveles tácticos y estratégicos. Y entonces es cierto que a veces hablar de, de nivel operacional puede ser algo abstracto si no va acompañado con ejemplos y es que, en mi opinión, es realmente un concepto abstracto y cambiante según el estado de las cosas y la escala del teatro en, en que se desarrolla. Yo voy a intentar de hacer una aproximación a mi manera y por tanto es solo mi opinión o mi punto de vista o mi visión. Y, por tanto, que me perdonen los entendidos, pero es, es por hacerlo algo más llano, ¿no? En, en la guerra, desde el principio de los tiempos, el objetivo, obviamente, eh, es ganar obteniendo la mayor victoria posible al mínimo coste. Eh, vamos a tirar un poco de sentido común. Entonces, yo creo que esa es la idea principal que rige el arte de la guerra. Eh, ¿En qué se traduce esa maximización de la ganancia minimizando la pérdida? Pues, por ejemplo, tenemos a Sun Tzu que ya decía que la rapidez es la esencia de la guerra. Aprovechate del descuido del enemigo, aproxímate por ruta inesperada y, ataque, eh, y ataca a lugares poco protegidos, etc. ¿no? O sea, ya deja entrever el estratega chino que el mejor modo de encontrar una maximización de ese interés propio con la mínima, con la mínima pérdida es buscar o encontrar el modo de obtener una ventaja sobre el enemigo. Esto podría hacernos pensar en la superioridad numérica. Si tengo más fuerza que el contrario voy a ganar. Puede, puede que sea así, pero realmente hace falta un poco más de refinamiento porque eh, se puede ganar con, superior, con superioridad numérica pero no al menor coste posible si no se hace algo más. Y ahí radica creo yo el principio de, de la maniobra. La maniobra son todas aquellas actividades encaminadas a alcanzar una ventaja sustancial que ponga a un enemigo, sea superior o inferior, en clara desventaja. ¿Qué podemos entender entonces por una maniobra? Pues, por ejemplo, buscar un punto débil mediante el movimiento en el que aplicar una fuerza máxima. Las maniobras más recurrentes a lo largo de la historia pues, han sido eh, generalmente la búsqueda de un flanco o de la retaguardia. Y esto es así porque un enemigo atacado en un flanco o en la retaguardia ofrece menos resistencia que se ha atacado en su frente. Así que, eh, pa, por, por ilustrar esto de alguna manera, veamos eh, eh, en la búsqueda de ese flanco, de esa retaguardia, ejemplos históricos de maniobras concretas y su evolución a lo largo del de la acontecer histórico, que es donde creo yo que está la clave para entender el nivel operacional de la guerra. Por ejemplo, en, en la batalla de Cannas se produce un flanqueo sui generi, dir, diría yo, porque es el propio ejército romano el que se introduce en el centro cartaginés, eh, se deja rodear por los costados y en este caso el flanqueo pues, se produce mediante un contacto directo entre ambos contendientes, es decir, la maniobra tiene lugar a una distancia de unos pocos metros entre, entre los soldados de ambos ejércitos. Si avanzamos mucho en el tiempo y nos vamos a la guerra de los 30 años, nos encontramos, por ejemplo, con la batalla de Wittstock, que se libró en 1636 entre fuerzas del imperio y Sajonia contra un ejército sueco que mandaba Banner, eh, yo es el primer caso que he encontrado de, 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 un, de una maniobra de flanqueo muy a lo Federico el Grande, pero 100 años antes. Pues en esta batalla, mientras el ejército imperial estaba desplegado para la batalla y los suecos le ponían enfrente una fuerza de distracción, el general sueco Tortenson y el propio Banner van a realizar una maniobra de flanqueo por la derecha, ocultos por una serie de colinas boscosas a escasos cientos de metros del ejército enemigo. Así que cuando aparecieron los suecos en el flanco izquierdo de los imperiales de Schreckenberg, pues tuvieron que rehacer rápidamente su frente para afrontar este ataque de flanco, algo que obviamente no consiguieron. 120 años más tarde, si nos vamos a 1757, Federico el Grande de Prusia va a obtener una gran victoria contra los austriacos en la famosa batalla de Leuden con su famosa maniobra oblicua. En esta ocasión el ejército austriaco, muy superior al prusiano, estaba ya desplegado en el campo de batalla con un enorme frente. Federico va a amagar con aparecer por el flanco derecho austriaco, sin embargo lo que hace es dirigirse con el grueso del ejército oculto igualmente por unas colinas onduladas al flanco izquierdo austriaco. Una vez allí aplica la máxima fuerza en el punto débil enemigo y esta vez esa maniobra se va a llevar a cabo a algunos kilómetros de distancia. Al, al aparecer en el flanco de la línea austriaca con el grueso de las tropas vuelve a conseguir esa ventaja, esa maximización del beneficio con una minimización de las pérdidas. Si avanzamos eh, otros 50 años en, en, en el tiempo, pues nos vamos a encontrar a Napoleón avanzando hacia Leipzig en 1806. Eh, lo hacía con su célebre batallón cuadrado, del que luego hablaremos, una inmensa formación en forma de diamante con cuatro vértices, cada uno de ellos eh, de varios cuerpos de ejército que se hallaban unos de otros a una distancia de una jornada de marcha. Y cuando Napoleón se da cuenta de que el ejército prusiano está al oeste, cerca de Jena sin alterar eh, el ritmo de marcha de, de su batallón cuadrado, lo que hace es convertir el ala izquierda en frente, el frente en ala derecha, la retaguardia en ala izquierda y el ala derecha en retaguardia y con esta maniobra sorprende en dos lugares distintos al ejército prusiano, que es en Jena y en Auerstadt, lo envuelve y lo derrota y lo significativo de esta maniobra es que se efectúa a decenas de kilómetros del ejército enemigo. Si saltamos otros 50 años, perdón, otros 50 años, en la Guerra franco prusiana tenemos ya a ejércitos masivos con una enorme potencia de fuego y elementos tecnológicos como el ferrocarril y la ofensiva de, del Mariscal Molke va a consistir en tres ejércitos que se mueven de forma independiente, separados por decenas, incluso centenares de kilómetros, para converger en, en un punto, que es lo que veremos más tarde. Y lo que quiero destacar es la distancia a la que se maniobra, que es, como he dicho, de unos pocos cientos de kilómetros. En la Primera Guerra Mundial, con el Plan Schlieffen, eh, que consistía en un gigantesco movimiento de flanqueo realizado a cientos eh, por cientos de miles de hombres sobre centenares de, de kilómetros, eh, pues estamos viendo eh, esa progresiva, ese, esa progresiva eh, distancia, del, eh, o dista ese progresivo distanciamiento de... ...del enemigo que, que se va haciendo con la maniobra. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que lo, lo que he hecho es ir poniendo ejemplos... ...en los que se hace lo mismo, es decir, se busca una ventaja... ...mediante la maniobra. El elemento discordante en todos estos ejemplos... ...es la distancia a la que se realiza la maniobra. Los medios y los hombres con los que se hace la tecnología... ...que se utiliza en Carnas se hace a uno o dos metros de distancia... unos soldados de otro, y en la Primera Guerra Mundial a cientos de kilómetros. O sea que maniobrar a dos metros es algo manejable sobre el terreno para los comandantes de un ejército y con ello podríamos decir que, que entra en el ámbito de, o en el reino de la táctica. La maniobra de Canas es humanamente gestionable desde el punto de vista táctico. Si continuamos con las batallas que he ido mencionamos, vemos cómo la maniobra se va alejando progresivamente del enemigo. Eh, con un ejército cada vez mayor, lo que implica que van a aparecer una serie de competencias, de habilidades, de tecnología y de métodos que hagan posible la realización de estas maniobras que ya no están a la vista de los generales y que implican a decenas de miles de hombres, en el caso de, Mano de Napoleón, o cientos de miles o millones ya en el siglo XX. Ahí es donde entra en juego el nivel operacional de la guerra, la capacidad para realizar estas maniobras gigantescas en busca del punto débil del enemigo trasciende ya el ámbito táctico y también queda fuera de, del ámbito de la estrategia, entendida como herramienta para la consecución de los objetivos políticos. Por eso cabe hablar de un nivel operacional de la guerra, diría yo, eh, pues desde eh, Napoleón en adelante, con ejércitos masivos, desarrollo de la logística y la capacidad para realizar grandes maniobras a gran distancia del enemigo. Sí, la verdad es que lo que planteas, es, o sea, es una muy buena
0: imagen de qué es la guerra de maniobra, o sea, tanto conceptualmente como ilustrada, pues con, con muy buenos ejemplos sobre esa evolución histórica a lo largo de los siglos. Y bueno, ahí la verdad es que se me ocurren varias cosas que, que si te parece podemos sacarle punta. ¿no? Eh, sí. Uno sería, eh, una cosa que, que has dicho y que creo, creo que es esencial, ¿no? que es el sentido de la guerra de maniobra, que es un uso eficiente de la fuerza. O sea, sería lo contrario, por tanto, a una guerra de desgaste. Se trata de obtener ventaja, no tanto por la mera superioridad, y por tanto, bueno, pues eh, se puede asumir el desgaste porque va, esa atrición va en contra del adversario. Aquí, tanto la parte más débil o como la parte más fuerte eh, acude a la maniobra como una manera de. Conseguir una victoria a un coste Más en reducido Y por lo tanto más, más, efe, más efectivo ¿no? Se que, que combina lo eficaz Y lo eficiente Pero, pero esto que, uno, que es un objetivo deseable Es algo al mismo tiempo complicado Por lo que comentas ¿no? yo que, ahí, Creo que el principal obstáculo O la principal paradoja Es cómo mantener el mando y control Que es algo esencial en las operaciones militares cuando empezamos a emplear unidades del propio ejército, o sea divisiones de ese propio ejército, más allá de la vista, más allá del control efectivo, o sea como comentas en Canas, pues eh, Aníbal podía ver el campo completo de batalla y por tanto pues ir tomando las decisiones y e, ir enviando mensajeros y que lo tanto impartiendo órdenes y que aquellos más o menos pues maniobrase según lo que él dictaba. Pero claro, cuando ya no hay contacto Visual, falta la imagen de conjunto por si surgen incidencias en el plan inicial y sabemos que en la guerra siempre van a estar ahí presentes. Como luego que la comunicación sea muy rápida y pronto lo se consiga al final esa coordinación. Y es lo que tú señalas, ¿no? O sea, esto en buena medida se va haciendo factible eh, por avances tecnológicos, pues como el telégrafo, eh, que hacen posible las comunicaciones de manera mucho más inmediata y luego los movimientos de tropas, de, ya de, una, de grandes contingentes, son posibles a, también a alta velocidad y, por tanto, ampliando muchísimo el campo de batalla por factores como, por ejemplo, el, el tren. ¿no? O sea, que los avances tecnológicos son también claves. ¿no? Entonces, o sea, que en la medida en que la tecnología hace posible el mando y control efectivo y el a gran escala, pues esa guerra de maniobra pasa a ser un fenómeno táctico a ser un fenómeno operacional, es decir, de un nivel superior. Lo táctico sería, para entendernos, el, el campo de batalla y lo operacional sería el teatro de operaciones, donde puede haber diversos encuentros y es algo que es mucho más amplio geográficamente. Y luego otro condicionante que, que veo es, además de hacer viable el mando y control, que eso, eh, bueno, a medida que la, la tecnología lo hace, lo hace factible, es la importancia del adiestramiento de, tanto de la fuerza como muy especialmente de los cuadros de mando de esa fuerza. Entiendo que eso es esencial, ¿no? Claro,
1: claro. Sobre todo ya cuando, como bien has dicho, empezamos a distanciarnos del enemigo. Porque ahí, eh, cuando empezamos a distanciarnos del enemigo y, cuando, y efectivamente cuando hay un desarrollo tecnológico y el ejército se vuelve más masivo, porque ahí hay ya una serie de inercias que hay que controlar muy bien, porque los ejércitos masivos, por ejemplo, pues son como grandes colosos con pies de barro, y si no hay un buen sistema de mando y control, eh, se hacen prácticamente inmanejables. Ya, no hablemos ya de maniobrar, es que simplemente para hacerlo avanzar sería inmanejable. De ahí que la, la importancia de una oficialidad bien adiestrada, incluso de una unidad de bien adiestrada, sea, sea básica.
0: Sí, o sea, por lo tanto, podríamos llegar a, a la conclusión de que la guerra de maniobra, a pesar de las ventajas que ofrece en términos de uso efectivo de la fuerza y de incluso ser capaces con ella de obtener victoria sobre un adversario muy superior numéricamente, no está al alcance de todos los ejércitos. O sea, que solamente aquellos con un nivel de aislamiento elevado y luego con medios eh, tecnológicos que permitan ese mando y control efectivo, podrían permitirse este modo de, de operar. ¿no?
1: Efectivamente, en la guerra a nivel operacional sin duda eh, solo es campo de batalla para ejércitos sofisticados, el que no esté sofisticado pues tendrá que recurrir a, a otro tipo de, de operativa, pues, pues como por ejemplo la guerrilla o otro tipo de o la insurgencia, pero desde luego no, no la maniobra a nivel operacional puesto que no sería imposible operar con ellos. Y, y luego otro factor que entiendo que este quizás es
0: menos visible, pero que entiendo que también sería esencial, es una doctrina, es decir, un modo de empleo de la fuerza que, que admite la flexibilidad táctica eh, incluso la flexibilidad operacional cuando eh, se presentan oportunidades que requieren una respuesta inmediata o cuando el mando superior no pueda contemplar todas las incidencias que seguro que se van a producir y por lo tanto deje eh, pues eh, mano libre dentro de unos de unos parámetros generales de cómo conducir las operaciones a los subordinados para que ellos tengan iniciativa y consigan el objetivo con los, con la, con los cursos de acción que consideren pues más efectivos ¿no? para, para esa circunstancia.
1: Claro, eso es básico. Eh, eso sería el, el, el concepto actual de mando orientado a la misión. Y además ahí es donde creo yo que eh, el arte operacional recibe, es donde realmente encaja la palabra de arte. Porque a nivel táctico, eh, todo puede llegar a ser muy científico. Es justamente en, este, en esta dimensión intermedia del modo de hacer la guerra, donde, donde todos estos eh, medios que estás tú mencionando se vuelven un poco arte. O sea, eh, hay que estar muy bien, tener muy buen entrenamiento y tener muy buenas cabezas pensantes que desarrollen doctrinas eh, con, la, con las que maximizar todos estos elementos tecnológicos y todos estos recursos masivos que poco a poco van a ir conformándose en los ejércitos. De ahí que yo creo que entremos más en el ámbito de arte que en el, que en el de ciencia. Aunque sí. esto es una... Eh, esto es una, una pugna, ¿no? Desde Clausewitz y Jomini, pues ahí, ahí andan las la distintas doctrinas de los distintos países, ¿no? Intentando hacer que, se, que impere más el elemento artístico o que impere más el elemento positivo o científico. Sí, que, que no
0: está reñido, porque al final hay una simbiosis eh, entre ambos. O sea, esto es como la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Vale, hay gente que puede tener un enorme sentido común, pero a la medida en que tiene más conocimiento, pues ese sentido común va a ser más completo y más fino. Eh, pero si falta sabiduría, alguien puede tener conocimientos y a, la,
1: y a la vez muy poco criterio. Exactamente. Sí, sí, por eso yo creo que ahí la, en, la, en la mesura está la virtud. Si somos demasiado rígidos hacia lo positivo, o sea, si, somos, si tendemos mucho a lo positivo, podemos volvernos rígidos. Y si tendemos mucho a lo artístico pues podemos volvernos caóticos, ¿no? O sea que sí que... Pero claro, la, el sentido intermedio ahí es donde está la virtud ¿eh? y no es fácil. Sí, o sea, sí es, es que esto es interesantísimo porque un
0: ejército que domine la maniobra eh, significa que ha conseguido eh, esa cuadratura aparente del círculo de combinar mando y control efectivo con libertad, ¿no? para Responder a las circunstancias y luego tecnología que, que permita maximizar el control efectivo en grandes espacios. Eh, luego, una doctrina que, que también asuma pues esta, ese margen de maniobra, ese. Ahora mismo no me sale el término, ¿no? ese mission orient, o sea, el el command, command. La Lautrad Tactic, ¿no? Sí, esa, sí. esa palabra es
1: horrible que no hay manera de pronunciarla
0: Sí, y en inglés es el Mission Command, o sea, el, el el, command, el, command, sí. la orden orientada a la, a la misión. ¿no? Y, pero luego, además, tiene que ver también con el, con el estilo de liderazgo y, por tanto, tiene que ver pues, con todo lo que es el, el proceso de formación, tanto de, de educación y como luego de adiestramiento de las unidades, o sea, de conocimientos iniciales y conocimientos formales en las academias. Y luego adiestramiento de las unidades una y otra vez. O sea, que es, que es algo que permea a toda la organización militar. Por lo tanto, no se puede improvisar. O sea, si tenemos un ejército eh, muy hecho para una guerra de, de atrición eh, eso no puede cambiar, no puede transicionar en cuestión de semanas o meses a un ejército
1: muy apto para la guerra de maniobra. Efectivamente, eso está en el ADN de los modos de hacer la guerra. De hecho, tendremos luego ocasión de verlo más posteriormente. Muy bien. Sí,
0: o sea, por eso me he detenido, porque yo creo que eh, sí, teniendo sí. esta idea, ¿no? Un poco así, una especie de, de teoría o conceptos claves para entender la importancia de la gran maniobra, pues, eh, creo que, vamos, que los que nos escuchan van a sacar eh, mucho jugo de los ejemplos históricos que ahora nos vas a poner, que, que ejemplifican muy bien esto que, que estás
1: comentando. Podemos seguir, eh, por ejemplo, ya estábamos hablando, habíamos hablado ya de lo que de la maniobra fuera del campo de la, de la visión de los generales. Eh, y lo que implicaba el nivel operacional de la guerra y esto va a empezar ya a hacerse patente con Napoleón porque la revolución francesa había favorecido lo, los ejércitos nacionales, lo que se llamó el, el pueblo en armas o hasta hace no mucho tiempo la mili y en este contexto es el pueblo el que defiende su libertad contra injerencia extranjero, extranjera con lo cual el resultado fueron ejércitos masivos de ciudadanos soldados muy motivados en contraposición con los soldados profesionales de los ejércitos de las naciones absolutistas. Los ciudadanos soldados luchaban por un, por un ideal, no por una paga, y además no desertaban a las primeras de cambio como podrían hacer, por ejemplo, los prusianos, que los tenían que tener muy, eh, muy eh, a rienda corta. Napoleón tuvo que encontrar la manera de gestionar estos ejércitos gigantescos y lo hizo llevando la guerra a otro nivel, y yo creo que ya aquí sí que podemos hablar del de nivel operacional. Para ello tuvo que articular un sistema de mando y control que todavía se utiliza hoy en día, como hemos comentado, que es el de las unidades superiores al regimiento. Esto es las divisiones, los cuerpos de ejército y los ejércitos. Y para, de, y para desempeñar un ejercicio eficaz del mando y control de estas unidades eh, o de estas formaciones necesitaba una organización potente que es la que hemos eh, como he estado comentando, que es el Estado Mayor. O sea, el Estado Mayor es el, el, la red neuronal del ejército, encargado de la transmisión de órdenes, de la recesión de parte de situación de, o de informes de posmisión, de las unidades de formaciones eh, inferiores que, que están encuadradas en esa estructura. Y con todos estos ingredientes, Napoleón crea el, eh, el que ya hemos hablado, el batallón cuadrado, que es un sistema de marcha y combate ya a nivel operacional. Si damos un siguiente paso, ya que tenemos el ejército masivo encuadrado en grandes unidades o grandes formaciones y con su red neuronal, el Estado Mayor, que es el que se encarga de, de gestionar todo ese ejército elefantiásico, eh, pues podemos dar el siguiente paso a Molke. Eh, el mariscal Molke eh, es un, un militar prusiano que prácticamente lo que hace es revolucionar el modo de hacer la guerra simplemente porque es el visionario que es capaz de integrar los avances tecnológicos que están teniendo lugar en, en su época en una doctrina eficiente. A mediados del siglo XIX tenemos cuatro avances tecnológicos importantes que van a cambiar por completo el, el modo de hacer la guerra. En realidad van a cambiar la forma de llegar al mismo objetivo que sigue siendo... La derrota del contrario, con una maniobra que, que explote un punto débil. Y estos avances se dan básicamente en la potencia de fuego, el transporte y las comunicaciones. Tenemos el fusil de retrocarga, que aumentaba por 10 la potencia de fuego de los fusiles de avancarga anteriores. Tenemos la ametralladora, que ya ni hablamos de, de su potencia de fuego. Y por otro lado, pues estaba el ferrocarril, que aportaba una capacidad de transporte inimaginable en la movilización en el despliegue y en la maniobra y en el terreno de las comunicaciones, como tú muy bien has mencionado, pues llega el telégrafo que propicia unas comunicaciones instantáneas a grandes distancias. Además, se presenta otro elemento que ya, con el que tuvo ya que contender Napoleón, que son los, 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 los ejércitos masivos, aunque ya se vuelven realmente masivos, lo que entraña una cantidad infinita de problemas a resolver por nuevos métodos desarrollados para un nuevo eh, nivel operacional de la guerra. Tengamos en cuenta que en Leuden, el ejército de Federico el Grande era de 22.000 hombres y en el ejército el ejército de Napoleón en sus primeros tiempos alcanzaba los 85.000 efectivos y en los últimos años eh, casi el medio millón de hombres y por ejemplo en 1866 en la batalla de Königgrätz pues se llegan a enfrentar 200.000 prusianos contra 200.000 austriacos y la cosa seguirá aumentando en el siglo XX por ejemplo en la operación Barbarroja un ejército alemán de 3 millones de hombres pues se va a enfrentar en los primeros meses de del verano del 41 a, un, a uno soviético de más de 5 millones de efectivos en un teatro de cientos de kilómetros de frente, o sea que ya estamos hablando de dimensiones realmente elefantiásicas. Ya no era posible decidir el plan de acción mientras se cruzaba un río o dos horas antes de comenzar la batalla, como solía ser Federico el Grande, eh, a un nivel claramente táctico, ni tampoco se podía decidir dos semanas antes, como había hecho Napoleón, por ejemplo, en Gena, y eh, Clausewitz decía que la guerra es incertidumbre, esto para mí es fundamental, y Molke intentó minimizar ese riesgo mediante la planificación. Y lo va a hacer desde tres aproximaciones. Molke habla de planificar todo lo que dependiese de uno mismo, todo aquello que no estuviese en el reino de la incertidumbre. O sea, si depende de mí, no lo voy a dejar al albur de la incertidumbre. Esa es la razón por la que le presta tanta atención a la movilización y al despliegue inicial, el famoso Ausmarch. Y era algo que estaba en su mano, tener planes de movilización para contingencias futuras, de ahí eh, su famosa frase, la guerra es un sistema de expedientes. Esto suponía un trabajo ingente que le llevó a expandir el Estado Mayor General, al que puso a trabajar en planes de movilización, de despliegue y de contingencia, con los que mantener un grado de preparación y de, rapide y de rapidez de reacción ante cualquier circun circunstancia. También sabemos que dijo que ningún... Eh, que ningún plan sobrevive al primer enfrentamiento con el enemigo. Así que, para reducir aún más la zona de incertidumbre, le, le, va a también, le va a dar también mucha importancia a la información, tanto geográfica como de inteligencia, sobre los ejércitos enemigos, creando en el Estado Mayor General la sesión geográfico-estadística y también va a impulsar mucho los, los Kriegspielen, que son los, los juegos de guerra, con los que simular distintas situaciones y planificar respuestas en consecuencia. Algo que todavía se sigue haciendo. Por ejemplo, en la operación Tormenta del Desierto, en el 91, se hicieron decenas de miles de simulaciones por ordenador eh, de distintos planteamientos. Dado, dando un paso más en la reducción de la incertidumbre y partiendo de que en ningún plan sobrevive al contacto del enemigo, Molke va a conseguir también un método de mando para reducir la incertidumbre de las operaciones una vez comenzada la guerra un modo de, de conectar de forma fluida el nivel operacional con el táctico. Y así decíamos que solo el ignorante percibe la campaña en términos de una concesión original inmutable, ejecutada en todos sus detalles y seguida rígida, eh, rígidamente hasta el final. Y su solución, eh, pues fue lo que la que hemos comentado, ¿no? El off tactic o mando orientado a la misión en la que eh, los jefes superiores solo dan una idea del objetivo breve y serán los, los sucesivos escalones de mando los que irán aportando, según su experiencia sobre el terreno, la información para llevar a cabo o decidir los métodos con los que alcanzar el, el objetivo. La otra gran aportación de Molke es la guerra de operaciones concéntricas que son llevadas a cabo por un ejército que opera con contingentes que maniobran separado y de forma independiente un poco al estilo del batallón cuadrado de Napoleón, pero a una escala mucho mayor y que convergen sobre un objetivo común. Era la solución de Molke al enorme problema de maniobrar con un ejército masivo. Se trataba de compartimentar, ¿no? De contingentes de ejército que operaban desde diferentes bases y que tenían líneas de comunicación completamente independientes. El objetivo, el fin, en abstracto, era el mismo que ya hemos estado viendo, fijar al enemigo en el frente con una fuerza y golpearlo simultáneamente con el resto de la fuerza por el flanco o la retaguardia. Lo podemos sintetizar en la célebre frase de Patton, que decía aquello de coger al enemigo por la pechera mientras le doy el golpe de gracia con una patada. Como vemos, lo que va cambiando es la tecnología, el tamaño de los ejércitos y la extensión del territorio sobre el que maniobran y combaten, pero los objetivos siguen siendo esencialmente los mismos que los de la batalla de Cannas, que es lograr, eh, ...maniobrar para colocarse en un punto débil del enemigo. La única diferencia era la, en la escala o la magnitud de la maniobra. El ataque de flanco utilizado por Federico el, el Grande se efectuaba a la vista del enemigo... ...y eso ya no era posible en la era de los fusiles, ni de la ametralladora, ni, la de, ni de la artillería a largo alcance. Así que Molke tuvo que adaptar la maniobra de giro para efectuarla fuera de, de la vista del enemigo a gran distancia en una dimensión ya puramente operacional ¿Y, y qué se pretendía con ello pues una cosa que nos sonará también bastante que es la Kesselslacht o batalla de cerco con esta concesión se requería que los ejércitos operasen muy separados entre sí pero que al mismo tiempo llevasen la suficiente coordinación como para converger en el sitio preciso y en el momento preciso esto es en el conocido como schwerpunkt o eh, centro de gravedad y esa eh, Esa es, en general, la aportación del, del mariscal Molke, el viejo a, a la guerra de maniobra con la, los nuevos avances tecnológicos que se van a ir dando a lo largo del, del, siglo, del siglo XIX.
0: Muy bien. Pues la, una visión muy, muy completa. Y no sé si los que nos están escuchando se hacen una idea de la complejidad que esto entraña, porque tú lo, lo cuentas magníficamente. Y parece todo muy fácil y casi de sentido común hacerlo de esa forma, pero introduciendo, como también mencionas, esos elementos de incertidumbre, la fricción de la que habla el Clause, Clausewitz, de que pues, decía, todo una guerra es sencillo, pero incluso lo más sencillo es muy difícil sí. de, de hacer, o sea, de, de incidencias, de imprevistos, que se introducen de órdenes mal entendidas o mal ejecutadas, la probabilidad de que el caos eh, se haga presente en... En, las, en la conducción de las operaciones militares es algo que queda por hecho. O sea, va a haber elemento de definición con toda probabilidad. Y además luego hay que añadir el elemento logístico porque esos ejércitos necesitan para moverse de entrada alimentos. O sea, hay que suministrar continuamente a miles y miles de hombres con el esfuerzo logístico que se supone. Y luego mover todo su tren de, pues, de municiones, de equipo pesado y, y demás, y hacer todo eso de forma coordinada. De modo que lo que se produce en el siglo XIX es una transformación a gran escala en el modo de conducir las operaciones militares. O sea que doctrinalmente hay una continuidad, eh, como señalas, ¿no? desde que podemos remontarnos a, a la batalla de Canas, que es además esa gran obsesión del Estado Mayor General Alemán en el siglo XIX y principios, del o sea, siglo XX, incluso en la Primera Guerra Mundial y también está eh, en la Segunda Guerra Mundial. Pero, pero es que la complejidad técnica que, que eso entraña a escala operacional eh, se ha multiplicado por, vario, por varios órdenes de magnitud en cuanto a, a cómo conseguir eso de manera efectiva. Pues muy bien. O sea, muy, yo creo que ahora ya con lo que nos has contado tenemos una, una imagen muy clara de, de qué consiste la guerra de maniobra y cómo ha evolucionado eh, tanto históricamente como especialmente en la... En la edad contemporánea, o sea, ya en el siglo XIX y ya en las puertas del siglo del siglo XX. Estupendo.
1: Sí, yo sí.
0: ¿y me iba a decir. No, no, que pues. ¿Con qué te parece que, que sigamos? Pasamos a, a Primera Guerra Mundial. O
1: sea, esto cómo, cómo funciona la Primera Guerra Mundial, porque. Sí, no, o sea, bueno, ya podemos pasar directamente a la Blitzkrieg, porque bueno, todo lo anterior era simplemente para. para abordar los, los distintos eh, métodos de arte operacional que vamos a comparar hoy uh -huh. y viendo ya, teniendo más o menos un concepto claro de, de cuáles son los principios generales de la guerra de maniobra y cuáles son los, los, los desarrollos que, que implanta Molke con los nuevos desarrollos tecnológicos es que prácticamente la, la Blitzkrieg nos viene servida porque la Blitzkrieg no es otra cosa que el, que el modo alemán de hacer la guerra con tecnología de los años 30. Perfecto. Eh, pues si te si te parece, porque esto también lo
0: controlas bien. Hacemos por lo menos una, una rápida mención a la Primera Guerra Mundial para que los que nos escuchan vean el hilo conductor. Porque ha, se habla de que la
1: que Primera Guerra Mundial fue la muerte de la maniobra. ¿Fue realmente la muerte de la maniobra? No, no, no fue la muerte de la maniobra. Aquí, aquí hay un eh, ha sacado un tema que es clave eh, y es. El tamaño del teatro, eso lo veremos más adelante porque parece que, que no, pero incluso en el nivel operacional el tamaño del teatro importa. Tengamos en cuenta que en la Primera Guerra Mundial lo que pasa es que el tamaño del teatro es muy pequeño. Es, es un teatro que era grande en el siglo XVIII o el XVII, pero que en el siglo XX es pequeñísimo. O sea, estamos hablando de 300 kilómetros desde la frontera alemana hasta el mar del norte. El, y con unos ejércitos tan masivos como de millones de, de soldados, el más mínimo fallo en la maniobra hace que, que todo se precipite a una guerra estática. Y, y claro, eso es lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial en el teatro occidental, que eh, un fallo que cometieron los alemanes en la maniobra de, de envolvimiento pues eh, va a llevar directamente a un punto muerto y a una guerra de trincheras. Pero eso, por ejemplo, no sucedió en el Frente Oriental, en la Primera Guerra Mundial, que era tan grande que, que fue que era imposible sellarlo. Entonces, ahí la maniobra siempre estuvo presente. Es, sí. es un tema fundamental de, de la charla de hoy. Sí, sí, sí. O sea, es que tenemos la, la idea. O sea, un poco está
0: el, el estereotipo de la Primera Guerra Mundial como frente occidental, o sea, guerra de trincheras, pues Verdún son. Pero es que hubo otros frentes en la Primera Guerra Mundial. Y el frente del Este era un frente de lo más dinámico. Porque es que eran tal el tamaño de las extensiones que era imposible que aquello eh, se fortificara como ocurrió en el frente occidental, pues desde la frontera suiza hasta, hasta el mar Atlántico. Eh, o sea que ciertamente. O sea que no hay eh, o sea, que romper ese mito. O sea, como tal, sí. la primera guerra mundial no es la muerte de la maniobra. Incluso en el propio frente occidental, en las últimas etapas de la guerra. Ahí ya maniobra y rupturas de frente. Está la, la operación, está Michael, la de, eh, creo que a, a de memoria, creo que es marzo del 18, la de los alemanes, cuando rompen el frente y empiezan a avanzar. Ahí falla el elemento eh, tecnológico, es decir, avanzan pero a, a pie. Y luego también el logístico de sostener pues, esa ruptura que han hecho,
1: pero es que hacen un agujero, pues hacer un buen roto. Ese sí, sí. No, porque claro, tuvieron cuatro años para pensar en, en la manera de romper tanto unos como otros y lo intentaron con toda su fuerza. De hecho, las grandes cantidades de bajas fue ese empeño de, in, de intentar ver cómo se producía una ruptura con una potencia de fuego tan enorme como era la que había en la línea de trinchera. Y viceversa. Entonces, luego, una, una carnicería, sí.
0: Y luego los aliados, pocos meses después, hacen lo mismo y también rompen sí, el frente. Es. y tenemos ya una, una... En pequeña escala. Un anticipo de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, con empleo de, de armas combinadas, carros de combate, aviación a gran escala. O sea, ya hay bastante movimiento en el propio frente occidental. O sea, que esa, por eso lo sacaba, ¿no? O sea, que, que, que hay una continuidad en la guerra de maniobra. Entre, sí, sí, completamente. Has, has contado en el siglo XIX, que, que como tal, la guerra, Primera Guerra Mundial tiene montos, que sí, es de guerra claramente estática, en ciertos sectores de, 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 como tal de, de la guerra. A nivel estratégico, o sea, en, en el Frente Occidental sí que hay momentos de, de guerra estática, claramente, pero, pero no es como tal una muerte definitiva de la guerra de maniobra, sino hay una evolución, hay una adaptación y en otras frentes es que sencillamente es todo guerra de maniobra, como es en el Frente, el frente Oriental. Muy bien, pues, pues eh, tú tienes, tienes la palabra, si quieres empezamos ya entonces con... Con la Blitzkrieg, o sea, la guerra Vale, de... sí, podemos empezar con los orígenes de la Blitzkrieg. Perfecto. Que bueno, es... todo esto, porque, porque algunos nos van a acusar enseguida, es ese, popular, ese, sí, término... ese es el término popular. Sí, exactamente. Como dirían los este... anglosajones, el Bad Buer, ¿no? un poco lo que pasa ahora con guerra híbrida, estas cosas. Eso Pero, es, este es el... Sí. es el
1: término periodístico que, que, que además ni siquiera lo inventaron los alemanes, que esto viene de los periódicos norteamericanos y británicos. Exactamente. O sea que, sí, al porque... igual que la palabra kamikaze, al igual que lo de harakiri. Sí. Bueno, hay, hay un montón de... de o armada invencible. <risa> sí, sí, que se sí, sí, estamos... que, que lo estamos empleando para que... De claro, nada, sí,
0: para que nos referimos, pero que ahora ya... Exactamente, a... pero que son erróneos, sí. Exacto. Muy bien.
1: Pues nada. pues... pues para la Blitzkrieg, pues le, podemos remontarnos justo eso, después de la Primera Guerra Mundial, en las décadas de 1920 y 1930, vuelven a producirse adelantos tecnológicos que permiten incorporar, como ya hiciese viejo, nuevas tecnologías a la operativa de los ejércitos, que en última instancia seguía siendo la misma que ya hemos visto desde el principio del programa. O sea, durante la República de, de Weimar aparece otra gran figura militar alemana, en mi opinión algo olvidada, que es el general Bonsec. Bonsec tiene claro que la guerra de trincheras de, de la Gran Guerra... ...la Stellung ha sido una anomalía, como hemos comentado... ...y que Alemania tiene que volver a lo que se le da bien... ...que es la guerra de movimiento o Begegnungskrieg, ...es decir, la batalla de aniquilación, la obsesión por los flancos... ...y, y la retaguardia, las operaciones concéntricas y las la guerras breves... ...enérgicas, que, que había sido su, traducción, de su tradición, de hecho... Más que Blitzkrieg, yo lo llamaría Begegundskrieg o, o guerra de movimientos, que es como lo llamaban los alemanes. Pero claro, ¿y esto cómo se llevaba a cabo? Pues sect huía un poco de los ejércitos masivos, confiaba en un ejército más pequeño, más profesional, muy especializado y que fuera altamente móvil y pensaba que su verdadera fuerza en la guerra radicaría en la movilidad y no en la masa. Este ejército debía estar integrado por una infantería bien adiestrada, un gran contingente de caballería, vemos que todavía estamos en época eh, un poco alejada de, de la Segunda Guerra Mundial, y una gran dotación de unidades motorizadas y mecanizadas. Y la idea era que eh, la elevada movilidad de un ejército así configurado haría las veces de multiplicador de la fuerza, permitiéndole llevar a cabo una guerra ofensiva, incluso contra ej ejércitos de mayor tamaño, y buscar una batalla decisiva de aniquilación que es el, el verdadero principio inspirador de cualquier doctrina alemana. Pero claro, eh, ¿eso cómo se consigue? Pues al igual que, que hizo Molke con el fusil, el ferrocarril y el, te, el, y el telégrafo, la vía para conseguir este ejército enormemente móvil que, que concebía von Schect era el motor de explosión, Encarnado en camiones, en carros de combate, vehículos acorazados de exploración o de transporte a la infantería, en aviones y, por otro lado, también fundamental, la radio, eh, que es el instrumento de mando y control necesario para coordinar la, pues, esas formaciones mecanizadas, tanto con la Fuerza Aérea como con los centros de mando. Y el fruto de estos dos ingredientes tecnológicos nuevos va a ser una unidad nueva. Que eh, viene a llamarse la división Panzer. <coughs> Perdón, que eh, no es como mucha gente cree la concentración de carros de combate en divisiones acorazadas, que eso es algo que en realidad hacen los ingleses con sus divisiones blindadas. Pero no es eso lo que, lo que es una división Panzer. En realidad, la división Panzer es una formación de armas combinadas. A mí me gusta decir que era el tercio de la era mecanizada. Incluía carros de combate, sí, pero también sus propios batallones de reconocimiento y zapadores, sus regimientos de infantería y artillería e incluso sus propias columnas de, de suministro y sus pontoneros. Y la principal innovación era que cada una de estas armas de apoyo al avance mecanizado podía moverse a la misma velocidad que el carro de combate. Así que la nueva formación no era solamente una división de carros de combate al uso, sino una agrupación de armas combinadas autónomas en la que los carros de combate eran apoyados por otras armas que habían sido adaptadas en la medida de lo posible a los estándares de la movilidad de los carros y eso hacía que fuese el arma perfecta para la guerra de movimiento a nivel operacional. O sea, la vieja Bewegungskrieg de los alemanes lo que hace es simplemente actualizarse con todo lo que se deriva de del motor de, de, explota, de, de explosión y de ámbitos de comunicación instantánea mucho más flexibles, como por ejemplo la radio. Por sí misma, en, en, un, en un principio, o, o agrupadas para formar cuerpos de ejército panzer e incluso de, de grupos de ejércitos panzer en el transcurso de la guerra, pues estas divisiones panzer eran el arma perfecta para continuar con esa obsesiva búsqueda del flanco y la retaguardia, es decir, para perseguir las soñadas batallas de cerco aniquilación que buscaban los alemanes. Eh, y como vemos, pues la, la idea no cambia. Lo que cambia es la tecnología. Desde Molke, prácticamente, eh, la kesselschlacht y la victoria decisiva eh, pues son la, los grandes fines y las grandes metas de, de los alemanes. Así es que, si te parece, sí, sí, dime. sí, bueno, para los
0: que nos escuchan, porque lo que has comentado tiene pues muchísima sustancia, eh, porque introduce un nuevo elemento, que es el empleo de armas combinadas, que es esa sinergia entre diversas herramientas militares que consiguen no, no solamente una suma de efectos, que eso ya en sí mismo es bastante valioso, sino que además unas armas se apoyen a otras, es decir, saquen el máximo potencial unas de otras, ya que se están, se están cubriendo. Es decir, los carros de combate, a pesar de lo poderoso que puedan parecer, eh, son un blanco fácil para la infantería si actúan en solitario porque el carro de combate, aunque esté acorazado y tenga un cañón potente tiene un ángulo de visión muy reducido y, y especialmente en aquella época con lo cual es relativamente fácil de, de emboscar por una infantería decidida es decir, que supere el miedo atávico que genera ver semejante masa de movimiento que es Pero claro, si el carro de combate actúa en compañía con infantería, que combate a esa infantería que pueden buscar a, al carro de combate con artillería que le está dando apoyo, está ablandando el, el frente y haciendo que esa infantería con medios anticarro pues baje, baje la cabeza eso eh, es un multiplicador de fuerza eh, esas armas combinadas que permiten que, eh, que el carro de combate saque el máximo de su potencial y, y lo que comentas además que también me parece muy muy destacable, ¿no? Esa capacidad de que todo, este, todo vaya al mismo tiempo, es decir, que no, el carro de combate, que es más veloz, deje atrás a las armas de apoyo y pronto al final se vuelva vulnerable, aunque esté aprovechando una, una brecha que se ha abierto. ¿no? Entonces, eso en sí mismo fue una gran innovación, o sea, esas divisiones panzer que conseguían el empleo efectivo de las armas combinadas y, por tanto, una herramienta muy apta para, para la guerra de maniobra. Eso además, por hacer un paralelismo con, con la actualidad, esto lo estamos grabando ahora mismo en, en febrero, eh, todavía está activa la crisis entre eh, Rusia y Ucrania y por extensión a la OTAN, y se habla mucho de los grupos de combate eh, tamaño batallón de los rusos, que en el fondo es, la misma, es el mismo principio, son, son formaciones de combate con empleo de armas combinadas con una artillería, sí, muy potente al estilo ruso, pero está siguiendo los mismos principios de, de la División Panzer, aunque sea otro tipo de unidad, o sea, es un tamaño más reducido, es, tamaño, es un tamaño de es algo parecido a los, eh, a los combat team americanos, pero a esa escala de batallón, no de brigada, pero, es, pero el origen podríamos eh, retrotraerlo a esa innovación que hacen los alemanes, entiendo, ¿no? A, a, como tal, a
1: la División Panzer. Claro, sí, incluso las mismas divisiones Panzer acaban acaban operando en Kampfgruppen, que son, primero fueron de tamaño brigada, pero luego acabaron siendo también de, de tamaño batallón y eran unidades que, que, que operaban de manera no, independiente, aunque coordinada, pero que la división Panzer al final acaba siendo más un elemento administrativo y eran los Kampfgruppen los que, los que operaban como unidades de combate. Uh
0: -huh. Muy bien, pues entonces pasamos a, si quieres, a, ya la, a la aplicación, ¿no? a los planes blanco y amarillo
1: por parte de la Wehrmacht. Sí, podemos ya verlo en acción El plan blanco tiene, yo destacaría poco, en la invasión de Polonia y bueno, realmente es una operación que estaba hecha, lo único que se puede destacar es que seguía siendo una operación netamente alemana porque podemos ver una operación concéntrica de tres grupos de ejércitos que salen desde distintos puntos y convergen en un mismo sitio. Eh, me sí. interesa más... Ahí sí. la, la favorecía mucho la distribución geográfica. Absolutamente, manera. absolutamente. Y bueno, igual que podemos ver hoy el despliegue en Ucrania, ¿no? La verdad es que es muy parecido. Sí, porque ahí tenían... Claro, hay que recordar que en aquel momento lo
0: que a día de hoy es Kaliningrado era Prusia Oriental, con lo cual el, ya el nor, noreste de, de... o por lo menos el norte de Polonia, es que estaban ahí los alemanes.
1: Claro, y el, mira, estaba... el sur estaba Silesia, sí. o sea, es que los tenían encajonados y después los soviéticos atacaron por la espalda y ya... O sea que la verdad es que que la operación tiene poco interés, no estaba prácticamente hecha. Uh -huh. Pero sí es muy interesante la, la que tiene lugar en el oeste en 1940, porque ahí Alemania iba a tener que enfrentarse a Gran Bretaña y a Francia, que no es cualquier cosa. La sabedora Alemania de que no controlaba el mar era perfectamente consciente de que una guerra de desgaste como la de 1914 no era una opción. O Se necesitaba un desenlace militar rápido y total. Es decir, una victoria decisiva y además no cometer errores por el camino como hicieran en 1914. Así que el plan amarillo que es concebido por von Manstein, para mí la jugada más brillante de la Segunda Guerra Mundial, consistía en atraer al grueso de la fuerza anglo-británica al interior de Bélgica con una demostración, eh, un ataque frontal en este caso convencional que iría a cargo del grupo de ejércitos B, mientras el grupo de ejércitos A atacaba por el terreno supuestamente impracticable de las Ardenas con una cuña blindada en vanguardia, que era el grupo Panzerkleist, que debía romper el frente aliado en un punto débil, cruzar el Mosa a la altura de Sedan y avanzar por la retaguardia aliada hasta el canal de la, de la Mancha, o sea, una maniobra que se materializaría en una gigantesca Kessel-Schlacht o batalla de cerco era una especie de plan Schlieffen, pero invertido, o sea, la, la maniobra no, esta vez no tenía lugar por el norte buscando la costa para envolver París por el oeste, sino que directamente cortaba la retaguardia en, un, en, en una puñalada mmm, absolutamente clara sobre la retaguardia del, del, del cuerpo expedicionario y de la, del ejército francés que estarían ya muy adentrados en, en, en Bélgica. Pese a, sí. claro, estamos hablando, y aquí vuelvo a, ser, eh, eh, vuelvo a incidir en lo que has comentado antes, que está, estamos incidiendo en que este avance hasta el canal va, son 300 kilómetros de línea recta, por un territorio más dotado de, de buenas carreteras. O sea que es perfecto. Sí, esto lo,
0: es lo que tú comentas. Esta es una de las operaciones más brillantes de la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo cuenta muy bien Beramendi, en, en, subiendo que es el Istocas 52, eh, 1940, La defensa de Francia, donde narra muy bien todo esta, este proceso. ¿no? Para los que quieran ampliar, pues le recomendamos ese episodio, que es espectacular. Y luego el propio libro ¿no? De la del mito de la Britschke, eh, publicado por Salamina, también es, es fantástico, va mucho más en detalle. Porque en efecto es que es una es un plan muy interesante. Eh, si tuviéramos tiempo, sería para entrar también en cómo se concibe este plan y cómo al final se ejecuta, ¿Por qué? porque la idea está ahí, pero no es aceptada inicialmente, sino que es un sí, móvil de casualidades. Hecho, sí. no, era, no era ni la idea ganadora, siquiera, sí, sí. Sí, sí, que se parece muy interesante. Pero ahí eh, remitimos directamente a, a Listo 52, donde se cuenta muy bien.
1: Sí, sí. De hecho, el, la idea era muy brillante. Eh, pero ahí vamos a empezar ya a ver inconsistencia de la operativa alemana, porque pese al tamaño del teatro, que era un estándar europeo, mmm, vamos a empezar a ver ya ciertas flaquezas que luego se pondrán de manifiesto. Por ejemplo, el grupo Panzer que es la cuña blindada de las Ardenas, debía avanzar con dos cuerpos Panzer en vanguardia, el de Guderian en la izquierda hacia, hacia Sedan y el de Reinhardt en la derecha hacia Monthermé, y detrás debía avanzar el cuerpo motorizado de Vieterschein. Sin embargo, Rundstedt, que es el comandante del grupo de ejército A, insiste en escalonar el paso de la Ardena y esto hizo que se produjese un atasco sensacional, de modo que el día de mayo Guderian había penetrado ya en territorio belga, mientras que el grueso de, del cuerpo panzer de Reinhardt seguía todavía en la margen oriental del Ring. Y bueno, y el cuerpo motorizado de Dieter ni siquiera había tenido oportunidad de, de abandonar su área de concentración en, lo, en los alrededores de Marburgo. O Ahí sea, la Do fricción haciéndose presente. Claro, sí, sí, totalmente. Además, dos días más tarde, el 12 de mayo, Guderian era el único que operaba según lo previsto en Sedan. Reinhardt seguía empantanado en la Ardena, en, en, en este monumental atasco de tráfico, que además va a ser empeorado porque eh, de repente llega desde otra dirección el tercer cuerpo de ejército, de infantería, y, y ya termina de liarla. Y Reinhard solo va a poder llegar a Monterme con una de las brigadas, es decir, de su sexta división Panzer, es decir, un cangrupe. Y el atasco de tráfico, pues, es que se, se extendía desde el Mosa hasta el Ring. A lo largo de 270 kilómetros, vamos, un, prácticamente un pato de feria. <risa> si
0: sí, la aviación
1: tú. enemiga hubiera estado un poco espabilada. ¿no?
0: Posiblemente el atasco de, de tráfico más largo de la historia de Europa, hasta ese momento. Sí, sí, sobre
1: todo cuando se trata de, de realizar una operación que, donde lo que prima es la rapidez, ¿no? para que el enemigo eh, se supone que no tenga tiempo de, de rehacerse. ¿no? Sí, sí, es una historia increíble. Sí, curiosamente, el, el cruce del Mosse y la ruptura del frente por parte de, de Guderian se producen en inferioridad numérica, que esta es otra. O sea, Guderian eh, disponía de 150 piezas de artillería, mientras que el décimo cuerpo francés tenía 350 en el lugar de ruptura. De nuevo, un elemento novedoso va a venir en ayuda de alemanes, que es la, la artillería vertical de la Blitzkrieg, es decir, unos 1.500 aviones de la Luftwaffe, muchos de ellos lo, los famosos Stuka. Y a continuación, los alemanes se vieron beneficiados por otro efecto novedoso, que es el pánico a los tanques. La, la 55 División de Infantería Francesa acabó disolviéndose por el rumor de que los carros alemanes habían llegado a Bulsom en su retaguardia y, en, en la, por ejemplo, en la comisión parlamentaria que investigó este caso después de la guerra, se comprobó por los diarios de operaciones de la unidad de alemana que los primeros Panzer no cruzaron el Mosa hasta 12 horas más tarde. De, de, de lo que afirmaban lo, los soldados franceses. Esto es fascinante
0: porque ahora mismo se habla mucho de las operaciones multidominio y grabamos hace poco un, un episodio eh, sobre este tema con Will Pulido. Fantástico, y, por cierto. Sí, sí. Y esto eh, destaca la importancia del dominio cognitivo. Que Cuando hablamos del dominio cognitivo parece que nos estamos refiriendo exclusivamente a la desinformación sobre la sociedad, para que presionan los gobiernos, pero también ese dominio cognitivo dentro del campo de batalla. O sea, que sembrar ese, ese pánico, incluso autoalimentarlo, como ocurrió dentro de, del propio ejército francés, tiene efectos devastadores y, y quizás más importantes de los que ocurren
1: en el dominio físico. Totalmente. Dominio sí, sí, fue vital. Vamos, de hecho lo, lo denominaron eh, un fenómeno de alucinación colectiva, porque hayan visto los carros alemanes 12 horas antes de que llegaran.
0: Sí, 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 sí es muy interesante. Y...
1: Y luego sí. lo que comentas de la aviación,
0: eso también es muy interesante porque, eh, porque es algo que fue evolucionando. O sea, en, tenemos la idea que la blitzkrieg en ese término periodístico, es esa combinación ahí, es sinérgica entre carros de combate, los astucas, o sea, que es una, una, una trituradora, pero aquello realmente se estaba haciendo. o sea Es decisivo, como comentas, en el paso de en el cruce de Hermosa, pero eso es posible porque, eh, porque estaba Hermosa. O sea, porque la, la aviación tenía muy claro quién eran los, quién era blanco, quién era rojo, eh, con el lenguaje de Bourguet, ¿no? O sea, quién eran sí. las fuerzas propias y quién era el enemigo. Porque era, los que están de este lado de Mosa son franceses y los que están al otro lado son alemanes. Porque en ese momento no había, eh, que, que yo sepa, observadores
1: avanzados de, de aviación, ¿no? En las unidades. Sí, de, bueno, ¿no? sí, sí que había. Lo, lo que no había y era fundamental era una experiencia, es decir. Eh, la gente cree que, el, de que, que Alemania llegó a Francia con una doctrina consolidada en absoluto. Era la primera vez que estaban probando esto a escala completa. Ni siquiera en unas maniobras lo habían lo habían probado. O sea, estaban improvisando, como aquel que dice. Sí, o sea sí, que... Sí, claro. Además, creo, y
0: esto también hablo de memoria, que, que ese bombardeo que se, se produce es en cierto modo, una, es fruto de complicidades entre Guderian y el jefe el responsable de la Luftwaffe en ese sector. O sea, que tenían previstos otros planes de, de ataque, pero como que llega a un acuerdo, dice, mira, pues hacéis esto, pero que no se
1: enteren los de arriba, ¿no? Para dar Eso apoyo. La, la abstract tactic, o, aunque bueno, esto viene de más lejos, esta es la tradición prusiana, ¿no? De que el mando sobre el terreno tiene prioridad porque es el que ve la, la situación. Eso es típico de, del cuerpo prusiano. Pues, eh, bueno, ya se produce la ruptura en Sedan y entonces ahora Guderian se enfrenta a un dilema. O sea, ¿debe defender la cabeza de puente y consolidarla o tiene que lanzarse hacia el canal de la mancha? Bueno, esto, esto es por decir algo, claro, obviamente no lo dudó. Lanzó a su primera y segunda división Spancer al canal. Eh, pues asumiendo las reacciones aliadas que, eh, que estaban siendo lentas y descoordinadas, con lo cual dijo, bueno, pues si esto ha sido así aquí, pues se supone que la retaguardia va a seguir siendo así. Y se arriesgó y, y las lanzó, y de hecho pues tenía razón. Hubo algunos contraataques franceses con divisiones aisladas, el único intento verdaderamente operacional de contraatacar esa cabeza de puente va a ser el grupo Flavigny, que estaba integrado por la tercera división acorazada, la tercera ...de infantería motorizada y la quinta de caballería ligera... ...y curiosamente la tercera división acorazada francesa... ...llega a las inmediaciones de la cabeza de puente el 14 de mayo... ...y a diferencia de Guderian... ...pierde 10 horas preciosas en tareas de mantenimiento... ...pero es que luego el general Flavigny... reevalúa la situación y en lugar de atacar... ...decide ponerse a la defensiva... ...así que la, la única contraofensiva a nivel operacional aliada... ...pues terminó antes de empezar... ...y esto también nos lleva a la reflexión de que esta operación, concebida muy brillantemente, pero en realidad en muchos en mucho aspectos va a triunfar, no tanto por la brillantez alemana como por la torpeza aliada, diría yo. Ese es un factor fundamental, que el enemigo coopere, entre comillas. Claro.
0: Porque sí. el, este es el punto también débil, de, de esta, sobre todo de ese tipo de, de penetraciones. Dice Eduard Ludwig, en un libro que tiene sobre el arte operacional, que en el fondo lo que hace es adentrarse en, en la retaguardia enemiga, vale sembrando el caos y demás, pero lo está haciendo por una línea recta, que si se corta esa línea claro,
1: el, que, el claro. que es
0: embolsado es el que ha penetrado ahí. Exactamente. Lo cual explica también el miedo del alto mando alemán, incluso del propio Hitler, eh, con decir bueno, ¿dónde vais? ¿dónde vais? que esto pueda ser el fin de las, de las pocas divisiones panzer que tenían en aquel momento, como es
1: como cierren la penetración
0: y que desembolsamos.
1: Efectivamente. De hecho, en la carrera hacia el canal se van a poner también eh, rápidamente de manifiesto dos cuestiones. Las divisiones Panzer no solo eran más rápidas que el enemigo, además eran más rápidas que, la, que su propia infantería, por un lado, y que su aparato logístico, por otro. O sea, no solo estaban sembrando el pánico en el mando aliado, sino que también estaban sembrando el pánico en el mando alemán. Era puro vértigo, es que hay que ponerse las gafas, claro, ahora ya como sabemos lo que pasó... Pero hay que ponerse las gafas de, 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 de ese momento. Y hasta tal punto que Guderian va a estar relevado de su mando durante seis horas en la mañana del 17 de mayo y no era el único que producía pánico en los cuarteles generalo, eh, generales aliados y alemanes. Había una división panzer vecina por el, no, por el norte de, del cuerpo panzer de Reinhardt, que era la séptima panzer de, del cuerpo Hof, que, man, eh, que mandaba un tal Rommel, que es que eh, literalmente se desboca. También en su avance, pese a que su cometido era la guardia la guarda de flanco de Reinhardt, y la sorpresa francesa es tal que consigue otra ruptura del frente aliado, sigue avanzado, avanzando y avanza tanto que llega a perder el contacto por radio con el cuartel general de Hof. O sea que estamos claramente ante, ante un caso de Austrastaktik, la, la atrición alemana, como he dicho antes, dictaba que esperar órdenes daba tiempo al enemigo a consolidarse y que había que continuar el avance. Esa decisión pues, eh, le permite liquidar a la quinta División de Infantería Motorizada Francesa en la carretera de Avernes, que había aparcado allí sus vehículos, los arsenes, para pasar la noche. Y claro, llega él de repente y pues, como un tira al pato, pues, la destruye allí mismo. Y eh, Rommel ni siquiera se detiene esa noche, sino que sigue adelante, hasta al y le cató y provoca el desmoronamiento con este movimiento del segundo cuerpo de ejército francés. Se detiene ya cuando empieza a quedarse sin munición y sin combustible. Y es en ese momento cuando se da cuenta, al amanecer del día 18 de mayo, de que solo va con él el regimiento Panzer y dos batallones, el de bicicleta y el de reconocimiento. O sea, los regimientos de fusileros estaban todavía casi en suelo belga, se habían quedado atrás y no se había dado cuenta. Y claro, sin contacto por radio pues nadie sabía dónde estaba, de ahí que la séptima Panzer fuese conocida como, como la división fantasma, pero claro es que los nervios en el Estado Mayor General Alemán estaban a flor de piel y, y no es para menos porque esto ya tiene más que ver con el modo prusiano de hacer la guerra que con la guerra a nivel operacional. En es cualquier estaban, caso, estaban al borde o
0: de la victoria o de la catástrofe.
1: Claro. <risa> o sea, poniéndolos eh, es que, en el, en el es, lugar de lo que estaban viendo las operaciones. Esa, esa es la delgada línea prusiana. O sea, es que la, viendo a los prusianos eh, están a milímetros de, de la gloria o del desastre absoluto, porque es que son, son demasiado osados. Yo creo que los entrenaban para ser demasiado osados. Y ahora pues podemos verlo y celebrarlo, pero la verdad es que la, esa maniobra es un tanto alocada. Y luego lo vimos también en, la, en, la, en, la, en el norte de África, que, que bueno, sí. esto dará para, para otra ocasión. Y luego está lo que comentas de que incluso eh,
0: supera su propia logística. Eso lo cuentas muy bien. Entonces aquí hablo, abro otra ventana para los que quieran profundizar a ah, Listo K62, el de Vidas Paralelas, Patón Pato Guderian, donde ahí hablas eh, más extensamente de Guderian y cómo pues, está el tema este de los de los bidones de gasolina que van llevando, eh, cómo van mandando para atrás a los prisioneros prácticamente solos, porque no se pueden detener, ¿no? Y es cuando acuña, se acuña el término de, de, de Wilhelm, o sea, de Guillermo el Rápido, ¿no?
1: El RIP, eh, sí, exacto, sí, sí. exacto. Exact. Sí, sí.
0: Y luego está la, la propia insubordinación de Guderian, cuando le dicen que pare y, y continúa. Con ese reconocimiento en fuerza, que lo llama él, que es un, esto también es un clásico, porque el reconocimiento en fuerza también lo hizo en su día eh, Ari Salón, en la guerra de 73. Sí, en bueno, es que, es que Los lo sí. israelíes son dignos herederos del modo de hacer la guerra alemana, por paradoja y por que parezca. Sí, sí, que. O sea, es que es, es algo que estuvo entre, eh, entre la victoria y el desastre, al final se tradujo en victoria, y entre generales exitosos. O, o esto podría haber, lugar, haber dado lugar a que varios de ellos hubieran sido
1: fusilados. Y sí,
0: por, por,
1: por sí, por eso digo que es la delgada línea entre el, el éxito más absoluto y la derrota más espantosa. sí sí, sí. sí, sí. En fin, Fascinante. Pues... Sí. Bueno, pues cosas como estas eh, son las que van a desatar finalmente un, un estado de ansiedad en Hitler que a partir de ese momento eh, pues se vuelve cauteloso. Y bueno, yo diría que no es para menos. Habiendo o sea, la debilidad de la pinza, que apenas tenía 15 kilómetros de anchura, que estaba envolviendo por el sur a toda la fuerza aliada, a, aliada de Bélgica, pues claro, Halder, por ejemplo, que era el jefe del Estado Mayor eh, General del OKH, es decir, del Ejército de Tierra, eh, pues escribiría en su diario el 18 de mayo, el Führer tiene temores infundados por el flanco sur. Se enfurece y grita que estamos a punto de tirar por la borda toda la operación y de provocar el riesgo de una derrota. Bueno, yo ahí lo dejo, si el Julen <risa> tenía o no tenía razón, pero vamos. Eh, es que era, era para el pánico había,
0: desde luego. Una, exactamente, es que era una situación para verlo. O sea, ahora sí, con sí, sí, sí. el beneficio de saber qué ha pasado. Claro, pues, es otra lectura, pero en aquel momento era en efecto para que alguien, para que le diese un ataque de nervios a, a todos los que estaban contemplando
1: el desarrollo de las operaciones. Absolutamente. Sin embargo, claro, pues, la suerte estaba echada del lado alemán porque sorprendentemente no había ninguna amenaza aliada contra el Franco sur alemán. De hecho, cuando Churchill se entera de, de esta marcha de las tropas mecanizadas alemanas hacia el canal, pues llama a Gamelin y le pregunta que dónde está la masa de maniobra, es decir, la reserva. O sea, entonces, y Gamelin le responde que no hay reserva. La reserva francesa, que se suponía que estaba formada por cuatro divisiones acorazadas, realmente había dejado ya de existir. La primera división acorazada había sido destruida por Hof, que, que la sorprendió repostando los carros en campo abierto. La segunda división acorazada quedó fuera de combate cuando era transportada al frente en ferrocarril porque atacan los trenes. Eh, la tercera división acorazada, o lo que quedaba de ella, estaba a la defensiva en Sedan como hemos visto, con brotes de pánico en las filas. Y la cuarta división acorazada, que era la de De Gaulle, es que ni siquiera había terminado de formarse en, en la retaguardia y aún así fue la única que logró eh, efectuar algún contraataque acorazado en, en Montcornet, pero vamos, sin, sin más consecuencias. Así que el, el 20 de mayo llega Guderian a Beville en la desembocadura del río Somme, eh, pero claro, eh, estaba solo, las formaciones de infantería iban muy retrasadas y había un gran tramo de frente de, de la pinza sur que estaba escasamente defendido y que era extremadamente débil. El peligro era más que evidente y los aliados de hecho trataron de, de cortarlo con un ataque en pinza desde el norte y desde el sur en el corredor de Arras, eh, pero el, el ejército francés no fue capaz de organizar el contraataque de la pinza sur, con lo cual esa operación se queda a coja el 21 de mayo y los británicos por sí solos pues, no, son, no son capaces de cortar ese corredor, pero de haberse organizado ahí bien, podrían haber eh, frustrado toda la operación alemana. Y bueno, es cierto que la concesión estratégica de este corte de Manstein y, y el desempeño operacional son sobresalientes, como hemos dicho en esta operación, pero en retrospectiva ya se pueden ir viendo flaquezas en la propia operativa alemana. Recordemos que estamos hablando de un teatro de 300 kilómetros con una buena red de carretera. En, en primer lugar, podemos observar un modo de hacer la guerra en dos tiempos o dos modos de hacer la guerra. Por un lado, las formaciones móviles, que maniobran brillantemente y avanzan hasta la costa del canal, y unas formaciones de infantería todavía hipomóviles, que, que avanzan a la velocidad de la marcha. Eso va a crear huecos enormes, de los que hablaremos a continuación, y por otro lado, vemos un desprecio total por el elemento logístico, considerado algo secundario a las operaciones, siempre en la tradición alemana, y eso está bien para una operación con un horizonte de 300 kilómetros con los depósitos de los carros llenos, pero se convertirá en un auténtico problema. Y por último, la amenaza aliada fue prácticamente nula. Los aliados no fueron capaces de reaccionar y tampoco tenían profundidad estratégica para tratar de recomponerse. Es decir, aquí, si te pillaban, te habían pillado. No había profundidad para retirarte y rehacerte. Fueron 300 kilómetros y un caos técnico sin, sin posibilidad de recuperación, cosa que que no va a suceder ahora cuando veamos a continuación la, la operación Barbarroja. Exactamente, es
0: que lo que estás planteando es el contraste claro de lo que va a ocurrir en, en el este. Sí, sí, sí. Bueno, y también hay que recordar que, para los que nos escuchan, que las divisiones acorazadas, o sea, las divisiones panzer alemanas, pese a la imagen que daba la propaganda de aquel momento, eran minoría, eran apenas el 10%
1: de las divisiones totales de la Berma, de hecho menos del 10% Claro, era ese ejército pequeño y altamente móvil y profesionalizado que había concebido Bonsect ya en los años 20, pero claro o sea, pero mayor... había un gigante masivo de infantería
0: Claro, o sea que la mayor parte del ejército ya cuando se vuelca al este, es, eh, va a pie como fueron los soldados franceses Exactamente a principios del siglo XIX. Al, y con al, un cual. número de, de, hecho de caballos mayor de que llevó sí. Napoleón a, a Rusia.
1: Sí, sí. Muy bien, pues pasemos entonces eh, a Barbarroja. Vamos a ver rápidamente qué va a sucederle a la Blitzkrieg o a la Bewegungskrieg en, en Barbaroja, en la Unión Soviética. Obviamente hay que volver a ponerse la gafa del momento y tras la victoria en el oeste y en los Balcanes el optimismo alemán estaba por las nubes. O sea, el plan para la invasión de la Unión Soviética, hay que interpretarlo en, en, en este contexto de optimismo. Todo se basaba en la premisa de que el ejército rojo iba a durar dos semanas y que luego se iba a desmoronar junto con el Estado Soviético, tal como había sucedido en Francia. Ni siquiera se tuvo en cuenta un plan de contingencia en caso de que esto no sucediese. Para empezar, el alto mando alemán quiebra uno de los principios fundamentales de Mol, que es la planificación, que es el avance concéntrico de elementos separados hacia un objetivo común. La Barbarroja, lo que tenemos es tres grupos de ejércitos alemanes que invaden la Unión Soviética, pero lo hacen en sentido divergente, o sea, no, uno va al norte, otro al centro y otro al sur, pero es que toda la planificación previa, aquella que decía Molke, que era la que dependía de uno y no de la incertidumbre, estuvo basada en premisas falsas, intoxicada en parte por, por ese optimismo y en parte por los enormes fallos de, de la inteligencia alemana respecto del tamaño de las fuerzas soviéticas. Y todo esto va a generar un cóctel muy explosivo, o sea, Después de lo de Francia, estaban convencidos de que 160 divisiones alemanas, con el grueso de las fuerzas Panzer, el grueso de la Luftwaffe y un apoyo aproximado de unos 750.000 soldados del eje, iban a ser suficientes para atacar, para acabar con el Ejército Rojo. Deberían de haber sido conscientes de la profundidad del teatro ruso, sobre todo después de las dificultades que se dejaron entrever en Francia en un teatro de apenas 300 kilómetros de profundidad. Además, disponían de más datos a los que deberían de haber hecho algún caso. Por ejemplo, Alemania contaba con el 10,7% de la producción mundial, Italia tenía un 2,7% y los aliados occidentales y la Unión Soviética acaparaban un 70%. Además, Alemania no podía contar con incorporar la potencia industrial de países como Francia por falta de materias primas y petróleo, porque claro, estaban bloqueados por el mar, y Alemania dependía del petróleo rumano con una producción de 1,5 millones de toneladas en 1940. O sea, solo, solo en 1942 eh, Gran Bretaña importó 10 millones de toneladas de petróleo. La fabricación de combustible sintético eh, pues intentó parchear ese, ese déficit, pero solo se conseguían 4 millones de toneladas eh, adicionales a ese millón y medio. Entonces claro, por si todo esto fuese poco, pues ahora resulta que Hitler va a dar prioridad a la construcción de submarinos y aviones, dejando intacto únicamente el programa de fabricación de carros de combate, pero vamos, que eran solo 300 unidades mensuales, tampoco echemos las campanas al vuelo, y lo, lo que va a obligar a hacer requisas por toda Europa de camiones y coches con los que dotar a las divisiones de Barbarroja. Y además va a ordenar una expansión del ejército con 20 divisiones nuevas, que claro, a ver cómo las va a equipar si está fabricando submarinos y aviones. Es que todo esto es un despropósito, o sea, yo creo que mal que... Porque, eh, se levanta de su tumba y, y se vuelve a caer de espaldas, porque precisamente el periodo de planificación del nivel operacional, es decir, el sitio donde puede reducir la incertidumbre, es, es absolutamente un despropósito y todavía no hemos empezado la operación.
0: Sí, esto en cierto modo el general Bontoma, que es el responsable de la logística, o sea, hablo también mi memoria, creo, o sea, que creo que es así, ya lo veía venir. O sea, que, que no era viable, el, por ejemplo, llegar a Moscú, porque es que sencillamente la cadena logística no la permitía. O sea, el, el, hasta dónde llegaban las vías de tren, que era el, la vía suministro principal, y luego los camiones de ahí al frente, conforme se va ampliando, llegaba un momento en que ya no era eficiente. Es decir, que el propio camión, el camión consumía más de lo que podía llevar claro. a las unidades de frente. Eso también sí, camión funcionaba, claro. Exactamente, son el mejor de los casos de que los trenes pudieran funcionar, que luego en la realidad no es así porque los rusos ya se ocupan de que no, aparte de uh -huh. que había diferente y todo eso. Y sí, que luego sí. que las carreteras se vuelven intransitables porque realmente no eran carreteras al ah. estilo europeo, eran otra cosa. Exactamente. Sí, para los que quieran ampliar de, de esta operación, de nuevo, ahí está el Listocas 138 de la batalla de Kiev. Que, que grabaste eh, que me parece a mí eh, interesantísimo, este de 2017 y que es espectacular, o sea, este me acuerdo que, que me encantaba más estar muy al hilo de, de estos libros de,
1: de Stagel Sí, bueno, de hecho en el mismo programa entrevistamos a Stagel, que fue ah, una ¿verdad? experiencia maravillosa. Exactamente o sea, ese sí, sí. es
0: fantástico entonces ahí se cuenta eh, mucho mucho más en, en detalle y luego eh, estamos publicando en Global Strategy una serie de de post con mapas espectaculares de Masi Güelles, donde se puede ver muy bien esto, de que en efecto no eran operaciones eh, concéntricas, sino que era romper el frente en diversos puntos, que sí, vale, había operaciones de embosamiento, algunas de ellas improvisadas, como esta propia, esta misma de, de Kiev, pero que no eran como tales concéntricas, es decir, que estaban rompiendo el frente y adentrándose eh, en Rusia de forma no... Eh, pues eso, no, como tal, no eh, Divergente, vamos. Divergente, sí sí sí, 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 sí. Y lo que comentas, ¿no? esto también hablo de memoria, pero que eres, creo que es von Raster el que escribe eso en su diario, de que la amplitud de, de Rusia nos devora. La que vamos entrando, entrando ahí y a ver cómo acaba esto.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay un pasaje que describe David Stagel en uno de los libros, eh, cuando ya la cosa se pone fea, ya casi, casi a la entrada del invierno, en mitad del barro que uno de los asistentes militares de Rumsted lo, lo describe chapoteando en el barro desde, desde su habitación donde dormía a la sala de mapas, leyéndose las memorias de Qualuncu, en Napoleón. Sí, sí. Porque ahora claro, sí, ya, ya sí. estaba muy, muy preocupado de lo que se le había venido encima, ya se le estaba disipando ese, ese optimismo. Sí, sí. Bueno, pues, bueno y volviendo hay una,
0: Sí, sí perdón, sí, pero, bueno, para hacer otra referencia bibliográfica para los que quieran ampliar. Está también el libro de Salamina, de, de, de Robert Chitino. Del, de, tiene dos de tema de, de maniobra. ¿no? El mito de la brisque, por un lado, y luego el del modo de hacer la guerra alemán. Que me acuerdo que es sí. devastador en esta parte. Y a lo mejor ahora lo mencionas cuando ya al final del, del 40 eh, se, da por, o sea, se da por inevitable que eso no es una guerra de maniobra, sino que el ejército alemán ha empezado a luchar una guerra de desgaste. Con lo que ello significa para el ejército alemán. Es decir, que eso. Ahí pintan bastos. O sea, la Totalmente. Pintan pinta muy negra a partir partido, entonces.
1: Sí, y además, como vamos a ver, Stagel demuestra que esa guerra de estática empieza ya en el verano del 41, que es increíble. Pero si seguimos con, con el hilo, la incorporación de, que decía, de estas decenas de miles de vehículos civiles al contingente de invasión va a crear ya de entrada problemas enormes de estandarización, por, por poner un ejemplo la 18 división Panzer de, del mayor general Nering contaba con no menos de 96 tipos diferentes de transporte de personal, 111 modelos distintos de camiones y 37 tipos de motocicletas. O sea, esto solo en una división. Eso implicaba un problema logístico de primer nivel. Si ya el sistema de abastecimiento o se había mostrado indicios de incapacidad en Francia, ¿qué no pasaría en la Unión Soviética? Esto fue algo que se puso claramente de manifiesto cuando estos vehículos empezaron a circular por la, como tú has dicho, por las espantosas carreteras soviéticas y comenzaron a averiarse a un ritmo muy superior a la capacidad de entrega de piezas de repuesto o incluso eh, muy superior a la capacidad de producción y a esto va a haber que añadir otro problema, que es que el ancho de vía soviético, como tú también has recordado, era diferente. El, el mando alemán contaba con capturar un gran número de locomotoras y vagones, pero no previó que sucedería si no se alcanzaba ese objetivo eh, que, no se, que, no, que no se alcanzó y con el resultado de que en realidad se capturan pocas locomotoras y poco equipo ferroviario para, eh, para poder eh, seguir ese alargamiento progresivo del avance de las puntas de Lanza Panzer y esto va a abrir un, una gran brecha con las terminales ferroviarias que se habían quedado en la frontera, quedando todo el peso del abastecimiento de la ofensiva en los camiones del Grons Transport Round que era el sistema logístico basado en flotas de camiones, que uf, empezaron a caer como chinches eh, con, el, con el polvo del verano y con los, los dasales que se creaban con los aguaceros de, de verano ruso. Y hubo otra consecuencia nefasta en la Unión Soviética que ya se había dejado ver en Francia también, y es que los grupos móviles alemanes avanzaban a gran velocidad mientras que el grueso de las formaciones de los ejércitos de infantería avanzaban a ritmo de marcha. Claro, la inmensidad de la Unión Soviética, esto supone la apertura de inmensos huecos entre los dos avances que dejan una tierra de nadie, infectada de tropas soviéticas rebasadas, que se van a dedicar a atacar a las columnas de abastecimiento alemanas, por ejemplo. Y a todo este elemento hay que sumar el tamaño del Ejército Rojo y su capacidad de generación de fuerzas que los alemanes no habían visto, pero vamos, estaban totalmente eh, ciegos respecto a, a este tema y su inteligencia había fallado, fallado clamorosamente. Los alemanes estaban convencidos de que iban a derrotar rápidamente al ejército rojo en una batalla de aniquilación decisiva, pero claro, luego los cercos gigantescos se van a empezar a suceder, con el primero en Bielostok y Minsk, el segundo en Smolensk, con otro uh, al sur en Ucrania, en Uman, y el ejército rojo va a seguir manteniendo un frente continuo, pese a estos embolsamientos, no en ningún momento se logra romper el frente soviético, pero es que además el ejército rojo empieza ya a contraatacar a las formaciones panzer con carros de combate nuevos y muy superiores, como los T-34 y los KV-1, y con grandes concentraciones de artillería. Y las la divisiones panzer pues obviamente se ven, eh, al final eh, empiezan a verse eh, inmersas en, en batallas estáticas que no, que no es lo suyo, porque están diseñadas para la ruptura y para, para la penetración. o sea la, eh, se van a ver obligadas a defender perimetro, los perímetros orientales de las bolsas que no les corresponden y a repeler esta ofensiva del Frente a Oeste de, de Timoshenko, mientras la, dan tiempo a que las formaciones de infantería lleguen a hacerse cargo de, de estos cercos. Esto va a provocar un desgaste enorme en sus fuerzas que había que sumar al ya comentado de la pobre capacidad de abastecimiento, de la pérdida constante de vehículos y carros de combate que no se reemplazaban, y en julio de 1941, apenas mes y medio de empezado Barbarroja, ya había racionamiento de proyectiles de artillería en el frente alemán. Concretamente, en el saliente de Delnia, las piezas alemanas solo podían disparar contra blancos que estuviesen a la vista y con autorización de un oficial. No estamos hablando del 43, estamos hablando de julio de 1941. Y además los cercos no se habían, podi no se habían podido cerrar del todo y se escapaban de ellos decenas de miles de soldados soviéticos. Claro, si ahora ponemos en perspectiva la escala, la bolsa de Bielostok estaba a 200 kilómetros del punto de partida y la de Minsk está a 500 kilómetros del punto de partida. La bolsa de Smolensk está ya a 800 kilómetros de sus bases de partida. O sea, solo en el teatro central la Wehrmacht había pegado tres bocados con su grupo de ejércitos centro hasta una distancia de 800 kilómetros. Recordemos casi tres veces la profundidad de la campaña de Francia y no solo no había derrotado al Ejército Rojo, sino que este no paraba de organizar contraataques que estaban demoliendo a las divisiones Panzer a falta de, de fuerzas de infantería que seguían su penosa marcha hacia el este. Por poner una serie de ejemplos de hasta qué punto se hundía el poderío alemán en, eh, en el este, en el primer mes de Barbarroja, el grupo Panzer de Guderian, el segundo, había eh, iniciado la invasión el 22 de junio con 953 carros de combate, y el 26 de julio le quedaban 286, apenas un 30% de la fuerza original. Pero es que de esos 286, 128 eran Panzer II y 4 Panzer III. Y a eso había que añadir 19 carros de mando. Eso dejaba la fuerza de carros de todo el grupo Uderian en 135, que eran 97 Panzer III y 38 Panzer IV, que seguían siendo inferiores a los KV-1 y a los T-34. Y además distribuidos entre sus cuatro divisiones Panzer. Esto no quiere decir que, el, que todos los carros estuviesen destruidos o fuesen pérdidas totales. El problema es que había una gran cantidad que estaba pendiente de reparación o pendiente de que llegasen piezas de repuesto. Y claro, unas, unas piezas que los sobrecargados sistemas logísticos y la escasa producción del Frente Doméstico no podían entregar. Por poner otro ejemplo, durante todo el mes de julio de 1941, solo se van a entregar 45 motores de repuestos de carro de combate en todo el Frente Oriental. Es decir, para los tres grupos de ejércitos, con sus eh, cuatro grupos PANZER.
2: Entonces,
1: claro. Eh, además, eh, con el polvo y los lodazales, se va a disparar el consumo de combustible y de aceite durante el avance. Una división PANZER informó de que sus carros estaban consumiendo 20 litros de aceite cada 100 kilómetros, cuando lo normal era que consumiesen medio litro. Y con este estado de, de la fuerza, pues la, la Blitzkrieg empieza a perder impulso y capacidad ofensiva en todos los frentes. De hecho, muchos tramos de frente comenzaron a detenerse y a adoptar una guerra estática de posiciones con su consiguiente desgaste. Si la Operación se sería ya de por sí las capacidades de Alemania para mantener abastecido y dotado su ejército, la llegada de una guerra estática de desgaste a los frentes obviamente va a disparar aún más el consumo de munición y las pérdidas de efectivos. Entonces, si antes ya no podía con lo que tenía, con una guerra estática ya definitivamente es un rejón irrecuperable para, para Alemania. Pero es que no se paran aquí, porque estando en esta situación, ya en julio de 1941, ahora Hitler decide eh, girar al sur para envolver al frente suroeste en Kiev y eliminar así ese prolongado flanco sur que va dejando el, ejército, el grupo de ejércitos centro. Esto se va a traducir, como hemos hablado, en la bolsa de Kiev, que fue la batalla de cerco quizás más grande y sin quizás hasta ese momento, aniquiló a todo un frente soviético, el del general Kirponos, y se hizo con unos 500.000 prisioneros. Y bueno, esa es la parte bonita de, de esta gran kesselschlacht Pero lo cierto es que esta operación, eh, pues en, en ella se ve ya claramente que la, la Blitzkrieg o la Bekegunskrieg se estaba desmoronando como guerra a nivel operacional. Con el estado en que estaba el grupo Panzer de Guderian, que ya hemos visto, pues debía constituir la pinza norte y avanzar otros 400 kilómetros hacia el sur para establecer contacto con los elementos del primer grupo Panzer del, del Grupo de Ejército Sur eh, y cerrar la gigantesca bolsa. Lo primero que hay que destacar es que la pinza norte de Guderian se puso en marcha el 25 de agosto y la pinza sur no pudo iniciar las operaciones por falta de suministro, descanso y mantenimiento hasta el 15 de septiembre, es decir, 20 días después a quien esperaban sorprender. O sea, hay una hay una descompensación en las pinzas de 20 días, que increíble. Pero es que cuando establecieron contacto ambos ambos grupos, lo hicieron con una compañía cada uno, es decir, apenas 300 hombres. Si los 600.000 hombres de kirponos hubiesen iniciado una maniobra de repliegue, se pues hubiesen salvado todo. El, el éxito alemán se debió a la orden de Stalin de, re, de resistir en sus puestos hasta el final, pero el mando alemán lo interpretó de otra forma y digamos que se vino todavía más arriba. Pero obviamente ya no fue un triunfo de la Blitzkrieg, o sea, fue, eh, fue una falta de, de los soviéticos. O sea, hasta ese punto habían llegado ya la fuerza a, a que una operación en pinza tuviera un desfase de 20 días y a que cerrasen la bolsa con 300 hombres. Sí, Colin Gray dice que las buenas
0: tácticas no hacen buena estrategia y yo creo que este es un caso de libro al respecto. Es decir, ellos son brillantes en el, claro. en el modo de hacer la guerra operacional. Pero es que esta campaña se basa en un ejército de, de hipótesis eh, fallidas, o sea, de presunciones que son, son erróneas. Desde, desde lo que comentas de, lo, de la parte logística, que, que es sangrante, al propio a la estimación del orden de batalla soviético, que está equivocado, a la voluntad de lucha de los eh, de los soviéticos, que también está equivocado. Porque ahí me acuerdo que ese, en esa entrevista a Stagen, la que le hace es cuando él dice que. Que, que es equivocada la impresión que dan las flechas de frente alemán avanzando hacia Moscú, haciendo esos movimientos en Kiev y demás, como que son flechas que van cortando mantequilla. Y no, es que continuamente van encontrándose resistencia y contraataques rusos que las van desgastando.
1: Exactamente, Porque... y que se pintan las rayas donde en realidad solo estaban las fuerzas panzer de vanguardia, pero que el ejército estaba, estaba muy por detrás. Sí, sí, o sea que es todo un despropósito
0: despropósito de punto de vista estratégico. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y así podíamos seguir porque luego vendrían los grandes cercos de Vyazma y que era que son otros 200 kilómetros, más 400 kilómetros de regreso de Guderian, lo que hace que la profundidad del teatro eh, superase ya efectos prácticos los 1.500 kilómetros, sabiendo que cada kilómetro de avance suponía un kilómetro más para los camiones del sistema logístico y todas las implicaciones que eso tenía y también un tramo más amplio que de frente que guarnecer. Al ser la invasión una especie de embudo, no, no olvidemos que, que a cada, cada vez que van avanzando se va abriendo la estepa rusa y el frente los frentes tienen que ser más grandes y, y por lo tanto necesitan más tropas para guarnecerse. Y todo ello con una falta de reservas de efectivos de material para reemplazar las pérdidas, mientras que el ejército rojo no dejaba de generar y de enviar nuevas unidades al campo de batalla en la Unión Soviética se pone de manifiesto lo que se había dejado entrever en Francia. La, las fuerzas alemanas presentaban, eh, presentaban ciertas deficiencias que no fueron determinantes en un teatro europeo de 300 kilómetros con buenas carreteras y vías ferroviarias, pero que en la inmensidad del territorio soviético hicieron aguas por todos lados. A la Britskrieg prácticamente se desvaneció en la inmensidad de un teatro para la que no había sido diseñada y esto es otro elemento fundamental. O sea, la, la Wehrmacht había llegado a su punto culminante en la Unión Soviética ya a finales de julio del 41. Pero Hitler prefirió transgredir otra máxima de Clausewitz, que es que eh, decía Clausewitz que el hombre que sacrifica lo posible en busca de lo imposible es un necio. Y según su concepto de, de punto culminante, pues hubiese sido el momento de buscar una paz ventajosa. También en la tesis de David Stagel, eh, del que estamos hablando, que... Eh, Alemania perdió la guerra en el verano de 1941, y eso hace sospechar que la guerra a nivel operacional también tiene distintas dimensiones, como he dicho antes, de escala. Y el único preparado de verdad para, para maniobrar a esa escala operacional, en esa inmensidad de esteparia, sin camino, era el ejército rojo, que si te parece es el que podemos ver eh, a continuación. Sí, 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 Una última consideración es que, eh, o sea, eh,
0: al hilo de, de lo que dice Stagen, ¿no? O sea, que pierde la guerra en el verano, del, o sea, en 1941. Yo diría, en, en, precisamente el, el mismo 22 de junio, es el día que empieza la, sí, sí, la sí. operación, porque es que la pro, o sea, una estrategia, para que sea una estrategia solvente, tiene que guardar un equilibrio entre los tres elementos, que son fines, modos y medios. En este caso, los alemanes están hechizados por lo que piensan que es un modo eh, muy exitoso, pero descuidan los medios. Entonces, está completamente desequilibrada. O sea, con esos medios no pueden conseguir los fines, por muy buenos que sean los modos. Y eso claro. lleva al final a que, a que pierdan no solamente esa campaña, sino la guerra en su conjunto.
1: Y además estaba en, estaba en sus manos haberlo previsto, porque había información previa suficiente como para que la planificación a nivel operacional eh, pues saltase la alarma. Pero claro, es que estaban completamente segados y además necesitaban desesperadamente el petróleo, todo hay que decirlo. Sí, sí, sí. Pero es que en ese momento la Unión Soviética era su aliado. Sí, sí, sí. Es la, sí, claro. es la paradoja. Sí, vale, claro. es que
0: es una cuestión de, vale, si sí, en relaciones internacionales es transición sí. de poder, lo de siempre, ¿no? Vamos a atacar ahora que podemos. Porque igual dentro de los años nos atacan ellos y son
1: mucho más... Claro, si exactamente. O, o bueno, o el pago, también decían que a lo mejor estaban importando tantas cosas de la Unión Soviética que pronto se iban a quedar sin divisas para poder pagar. Leí también por ahí por algún sitio. Uh
0: -huh. Pero vamos,
1: es, es obvio que... Bueno, también está el elemento racial, no, no, no debemos olvidar bueno, de ello. O
0: sea, to totalmente, es que, totalmente.
1: Es que la, la mitad de, de ese optimismo y de esas ganas de entrar a la Unión Soviética vienen... vienen inspirada en el, en el puro elemento racial del Lebensraum también, Eso lo, es, lo es, es un explicas, elemento que hay que tener en cuenta Lo explicas muy bien en ese
0: cuando hablas del tema de la, de la voluntad, o sea, del sí, punto de sí. la voluntad que, que tienes sí. Sí.
1: De que todo es posible, pues no No, sí, sí, sí. no pues todo sí. es, posible, es que uno lo desee
0: sí. Pues sí, si te parece pasamos al otro lado de la colina, o sea, eh, a los sí. soviéticos.
1: Vamos a ver los soviéticos qué tal, claro, eh, a diferencia de los reducidos teatros de operaciones europeos, el gran elemento diferenciador que marca el arte operacional soviético es la inmensidad del territorio sobre el que operan los ejércitos. En Europa en la Primera Guerra Mundial el frente era eh, pequeño, 300 kilómetros, al más mínimo error cometido, como hemos dicho, los de los atacantes, pues se, de se degenera en una guerra de trincheras y, sin embargo, el Frente Oriental en la Primera Guerra Mundial era tan extenso que siempre fue permeable. Es decir, no había efectivos ni recursos suficientes para cubrirlo todo. Eso daba lugar a la maniobra y a las incursiones con fuerzas de caballería en profundidad de la retaguardia contraria, algo que se va a seguir haciendo durante la Guerra Civil Rusa, por parte de ambos ejércitos, pero especialmente por la, la, por la caballería soviética. Esta disposición favoreció la planificación de campañas con objetivos situados en las profundidades de la retaguardia enemiga, a los que había que llegar mediante maniobras ofensivas rápidas, con flanqueos, penetraciones o envolventes de las fuerzas enemigas, algo que era posible por la sobreextensión natural de las líneas enemigas. Y estas maniobras pues, requerían una fuerza altamente móvil y ágil que los planificadores del Ejército Rojo encontraron en el empleo de, de vehículos a motor y de, y de trenes blindados y en las célebres unidades de caballería en las que se forjarían célebres comandantes de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Budionik, que era amigo de Stalin también. Este va a ser el germen del arte operacional soviético concebido en los años 20 y 30 por teórico pues, de la talla de Frunze, de Svechin, Tukashevsky, Triandafilov, Isersson, etcétera, etcétera, que tendrá en la velocidad, en la penetración y en la profundidad sus características principales. Igual que los alemanes, eh, todo lo que ansían es una Kesselslacht, es decir, una batalla de cerco que sea decisiva, los rusos, precisamente por, su, por, por la inmensidad de su territorio, lo, el, el punto débil, eh, lo conciben como una, una penetración a gran profundidad. Aquí podemos ver también la otra aproximación diferente a eso que hablamos al principio del programa de buscar el punto débil eh, que maximice mi beneficio a, a un coste mínimo. Así que con esto podemos pasar a ver la, la operación profunda que es el primer desarrollo que tienen ya los teóricos del ejército rojo en, en, en la década de los años 20. Eh, en esta doctrina se asume que en el campo de batalla moderno es imposible destruir a un oponente en una sola batalla. Ya podían haber aprendido los alemanes de esto en Barbarroja y, por tanto, se concibe el concepto de operaciones sucesivas, que consiste en lanzar repetidas operaciones ofensivas a gran escala en sucesión, que impidan al enemigo recuperarse y que provoquen su colapso. Cada una de estas operaciones deberá cumplir tres objetivos táctico-operacionales, que son siempre fijos: que es una ruptura, una penetración y una explotación, iterando estos tres elementos en operaciones sucesivas hasta provocar el colapso enemigo. Para ello se necesitan contingentes de fuerzas especializadas, así por ejemplo los grupos mixtos de infantería, blindado y artillería serían los encargados de la ruptura y la penetración y grupos blindados y de caballería de gran movilidad se situarían en segundo y terceros escalones con la misión de explotar esa penetración apoyados por aviación y fuerza eh, aerotransportadas en un principio. En 1936 se le da una mayor amplitud a la operación profunda, de modo que a las operaciones sucesivas se añaden las simultáneas, es decir, varias operaciones sucesivas que rompen, penetran y explotan eh, un mismo frente y una misma retaguardia enemiga a distancias superiores en profundidad a los 100 kilómetros. Para llevar a cabo estas operaciones, los teóricos soviéticos conciben distintas combinaciones de armas con distintos objetivos. Por ejemplo, se crean las grandes unidades de armas combinadas, de la ruptura debían encargarse las fuerzas de choque, por eso hay ejércitos que se llaman de choque en el Ejército Rojo, formada por carros de combate e infantería de acompañamiento apoyados por artillería e ingenieros. Otra, otra unidad específica de artillería y aviación habían de, de ablandar la retaguardia enemiga y una fuerza integrada por formaciones blindadas eh, y aerotransportadas en un principio, aunque el elemento aerotransportado va a desaparecer pronto, pues serían las encargadas de llevar a cargo la, la explotación, o sea, esa gran penetración en profundidad de la retaguardia enemiga. A este efecto, la fuerza, las fuerzas blindadas debían dividirse en tres escalones diferenciados en cada ofensiva eh, e independientes, que es, eh, fuerzas mecanizadas que acompañan a la infantería en la ruptura del frente. Fuerzas blindadas que consolidan la brecha de la penetración y fuerzas mecanizadas y blindadas, los famosos grupos móviles que explotan la penetración a profundidades ya operacionales que destruyen la retaguardia, la retaguardia y o embolsan o destruyen a las fuerzas enemigas en retirada. En un principio se conciben en 1932 los cuerpos mecanizados para actuar como grupos móviles de explotación aunque en la época madura del arte operacional en la Segunda Guerra Mundial estos grupos móviles de frente, entendido frente como grupo de ejércitos, pues estarían formados por ejércitos de tanques, quedando los cuerpos mecanizados y de tanques como grupos móviles de los ejércitos del frente, de los propios ejércitos de, de estos grupos de ejércitos. Ya sé que es un poco complicado, pero es que es, como es tan complejo y los ejércitos eran tan grandes, eh, pues esta división... Es que estamos claro, hablando de, o sea, aparte
0: de, de todos los elementos que hemos visto antes, para que sea posible la guerra de maniobra, de pues tienen doctrinas tecnológicas, liderazgo, etcétera Aquí estamos hablando además de volúmenes de fuerza ingentes. Claro, y especializado. Sí, o sea, claro. es, que, es que realmente, o sea como se suele decir, la guerra de verdad en la Segunda Guerra Mundial se dio en el frente del este en cuanto a, a magnitud de tropas, o sea, que hablamos ya, o sea, España, por ejemplo, ahora mismo, pues tiene un cuerpo de ejército. Esos son sus fuerzas terrestres, básicamente. O sea, dos divisiones que tienen varias brigadas y es un cuerpo de ejército, lo que hay por encima. Pero es claro. que en el frente del este estamos hablando que la unidad que existe por encima del, del cuerpo de ejército es el ejército, pero es que en el frente del, del este hubo grupos de ejército. O sea, una, es que... algo que no se ha dado desde la Segunda Guerra Mundial. Eso es,
1: y, y luego, y como he dicho, tenemos, eh, tenemos eh, formaciones especializadas, es decir, el ejército de tanques es el grupo móvil del grupo de ejército, eh, es el aguijón del grupo de ejército, pero el grupo de ejército, obviamente, como está compuesto por ejércitos esos ejércitos están formados por eh, lo que se llamaba ejército de armas combinadas que eh, estaban formados por, por cuerpos de fusileros de infantería y por cuerpos mecanizados de tanques. Esos cuerpos del segundo escalón eran los que rompían, o sea, los que ayudaban a romper y los que consolidaban la brecha. Consolidar la brecha significa que se metían hasta 100 kilómetros en la retaguardia enemiga para destruir posibles reservas que los alemanes vinieran. Pero es que eso no era todo. Luego venía el tercer escalón, que era el aguijón, que era que una vez que todo ese pasillo estaba abierto, entraba un ejército de tanques cuya misión era de entrarse en la profundidad enemiga incluso hasta 500 kilómetros. O sea, estamos ya hablando de poner el, la guerra a nivel operacional a una escala casi estratégica. Por eso eh, hay mucha mucha especialización en, en el Ejército Rojo en cuanto a sus unidades y, y, y los cometidos eh, específicos que tiene cada una de ellas.
0: Sí, sí, sí. Es, vamos, es espectacular.
1: Sí. Claro, esto, esto es la, la teoría tal como la conciben en el periodo entre guerras, Exactamente. ¿no? Uh -huh. Eso es. Pero claro, esta doctrina era brillante, pero no tiene un buen comienzo en la, en la Segunda Guerra Mundial por algunos problemas eh, inherentes, pero que no son un, un, no son un, un defecto de, de, de concesión de doctrina, son problemas eh, añadidos que son los que la hacen ineficaz. Por ejemplo, había un uso insuficiente de la radio. Los alemanes se habían dado cuenta de que la radio era vital desde, el, desde 1932 ya, que hacen unas maniobras exclusivamente de radio, eh, que se llamaron Funkubung, que en, la que, en la que se enfrentaban, creo recordar que dos cuerpos de ejército, dos ejércitos, pero simplemente fueron maniobras eh, con radio. Sin embargo, los soviéticos no, no ven esto o no tienen capacidad para dotar de, de instrumental a, a, a todo su equipo. Y entonces, esto va a impedir la coordinación. Es que estamos hablando de unas operaciones que es que esto es tan complejo que necesitaba algún hilo conductor. Y sin embargo, si no usan la radio, pues esto va a llevar a, la, a una pobre coordinación o, o, o también tenemos, por otro lado, informes negativos en el 36 de, de la Guerra Civil Española sobre el empeño de los, eh, del desempeño de los blindados, que decían que era rígido, torpe, y que, claro, esto obedecía más a estos problemas precisamente de coordinación por la falta de radio que a la, que a la propia concesión de, de la unidad blindada. Pero van a llegar esos eh, informes que van a replantear un poco el, eh, toda esta doctrina y además también eh, justo en esa época se produce la extraordinaria purga que lleva a cabo Stalin en los cuerpos de oficiales que no solo elimina a los, a los oficiales y comandantes capaces de operar una doctrina tan compleja, sino que es que además conden, condena a la propia doctrina los ostracismo. O sea, solamente algunos como Sukhov, que era el ojito derecho de Stalin, se atreven a referirse a, a, esta, a, a esta doctrina en, en reuniones y conferencias, pero incluso sin nombrarla. O sea, se podía a, a hacer alusión a ella, pero si, ni siquiera se atrevían a nombrarla. Y supongo que, que cuando estalla la guerra está en la otra punta del de, de eh, Claro, de y marcos. de hecho, él, él la sigue eh, aplicando eh, eh, en Hansing hace una maniobra este. de
0: flanqueo. Claro, sí, 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 Pero aunque él estaba ahí prácticamente desterrado. O sea que era. Eh, sí, 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 Estaba en los márgenes.
1: Sí. Mm. Además, en el, entre el 37 y el 40 el ejército también se expandiría de 1,5 millones de hombres a 4,5 millones de hombres, mientras que la purga había eliminado al 80% del cuerpo de oficiales porque la purga no fue solo en el 37, la purga en el 41 seguía en el 40. Entonces, claro, si tenemos esta, esta deficiencia de la coordinación por falta de tecnología, si tenemos una ampliación que se produce en el 39-40 de un ejército de 1,5 millones a 4,5 millones y si además eliminamos de la ecuación al 80% del cuerpo de oficiales, pues, ¿cómo queremos que actuase el ejército rojo en el verano del 41? Es que no... Claro. No es que la bueno, técnica no fuese brillante, es que no, es que no había manera de, de echarla a andar. Y es que además la purga había eh, inoculado en la
0: cultura eh, es, organizativa del Ejército Rojo el miedo a la iniciativa.
1: También, claro,
0: absolutamente, claro. Que, que es algo esencial en la guerra de maniobra, o sea, el de liderazgo, el Mission Command y demás, Exactamente. Eh, lo, lo matan de raíz con, sí.
1: con esa política de acabar con la disidencia. Sí, sí. Así que bueno, el, podemos seguir, pero yo creo que el, el modo en que se enfrentó el alto mando soviético a la embestida alemana del 41, los planes de defensa, el sistema de representantes de la Estasca, la reducción inicial de la cadena de mando, eliminando cuerpos de ejército y transformando las divisiones mecanizadas en, y de tanques en brigadas, los primeros intentos de operaciones profundas en Moscú, en la operación de Stalingrado y todas estas cosas, como ya las vimos, como has dicho antes, en la, en la jornada y el texto está colgado ahí en la, en la página eh, sí. que tenéis, y además está en un h en acá no sé exactamente, ahora no recuerdo qué número. Ahora, sí, lo busco ahora mismo y lo eh, digo. Yo creo que eso lo, lo podemos dejar a que el, el oyente sí. se recurra a, a eso para no perder tiempo, sí. y podemos sí. pasar pues, a, la, a la evolución del arte operacional a partir del 43, si te parece, porque... Como la reacción que hay en los, el primer y segundo periodo de la guerra, yo creo que en aquella conferencia se explica con cierto detalle. Sí, mira, este es el HFAI, el 29. El 29, pues yo creo que ahí, ahí está, ahí el que quiera profundizar ahí está muy bien, eh, sí, 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 Perfecto. con cierta profundidad, y pues, podemos pasar ya a lo, a lo que es la, la época plena del de arte operacional soviético. Fantástico, pues eso,
0: H529 y luego el texto, está también en la página web de Global Strategy y, el, bueno, ahora busca el título, era como la evolución del ejército rojo de innovación, involución, sublimación. Sí. No era, pero ahora lo busco. Sí. sí. Perfecto. Bueno, así pondré el enlace en, debajo en, en YouTube, aparecerá el enlace a, a estos histocas y al documento. O Se va a ver un montón de bibliografía para el que quiera... Eh, ya dar contenido histórico a todo lo que estamos contando porque es inevitable, esto al final es una síntesis porque son muchos temas claro. pero, pero yo creo que la parte así más mm, o sea, teórica o conceptual está quedando fantástica
1: Vale, pues si te parece empezamos ya, vemos ya el arte operacional pleno que es lo que nos interesa en el programa de hoy que es ya a partir de 1943 cuando el ejército rojo ya ha aprendido dolorosamente pero ya ha aprendido uh, y ha recuperado su vieja doctrina y tiene los medios para, para ponerla en funcionamiento Perfecto. y eh, claro y estamos hablando de, de, de unas dimensiones de teatro prácticamente estratégicas con explotaciones de penetración fijada a distancia de 500 kilómetros como ya he dicho en la retaguardia enemiga etcétera entonces el, cuál era la rápidamente descrita cuál era la mecánica el paso previo a cualquier planificación era delimitar los frentes estrechos o los centros de gravedad donde realizar la ruptura. El primer paso consistiría en lograr la ruptura del frente, una tarea que es de los ejércitos, como hemos dicho antes, de los ejércitos de armas combinadas, es decir, el, el primer escalón, y de sus formaciones de, de, sus formaciones de infantería, eh, específicamente el primer escalón, debía romper el frente y dar paso a, a sus propias formaciones mecanizadas, que serían el segundo escalón, es decir, cuerpos mecanizados, cuerpos de tanque, que se encargaban de consolidar esa penetración, es decir, de eliminar posibles reservas, que pudieran enviar los alemanes al, al, al área de operaciones. Y luego, un segundo paso, estas formaciones mecanizadas y de tanques de los ejércitos consolidan, como digo, la penetración mediante una explotación de la retaguardia corta, digamos, táctico-operacional, es decir, unos 100 kilómetros, y estas fuerzas están encargadas de destruir toda esa retaguardia próxima y, como digo, cualquier reserva que pudiesen enviar los alemanes. El tercer paso, pues, eh, lo que hace es poner en marcha una vez que está consolidada la brecha y su retaguardia próxima, pues, el, el rejonazo, o sea, meter el aguijón. El tercer paso es eh, el ataque eh, o la explotación de, de la, del grupo móvil del frente, entendido como grupo de ejército, que solían ser ya ejércitos de tanques completos que debían explotar la, la retaguardia hasta una profundidad enorme, no, generalmente eran 300 kilómetros, pero llegó a haber incluso operaciones de 500 kilómetros, como he dicho, y siempre tenían la orden de detenerse en una barrera fluvial y establecer una cabeza de puente al otro lado cuando empezasen a detectar el agotamiento de la ofensiva, es decir, con la llegada del punto culminante que, que formulase se Y entonces eh, consolidaban la cabeza de puente, consolidaban toda la ganancia y entonces desarrollaban otra operación eh, simultánea y sucesiva con la que seguir adelante. Esa sería... Eh, más o menos la, la operativa es, no estaba exenta de problemas, obviamente. También tuvieras problemas con el sellado de las bolsas, eh, sobre todo en Stalingrado, que es donde aprend, aprendieron. Tuvieron, eh, de hecho, la, la ofensiva de Stalingrado se queda en lo que se quedó precisamente por, porque no, fueso, no fueron capaces de gestionar a la vez el perímetro exterior de la bolsa con la continuación de la ofensiva por, por otro tipo de de fuerza y eso dio a, a Masten la, la oportunidad de cerrar una brecha de 500 kilómetros de frente, que, que es la que se creó. O sea que eso en 1943 hubiera acabado rápidamente con la guerra, porque hubieran aplastado al, al ejército alemán contra el Mar Negro de haber salido bien eh, pequeño Saturno Pero no fue el caso, es verdad que van a ir aprendiendo progresivamente. Y otro problema también es el, el elevado número de bajas, algo que no no van a poder eliminar en toda la guerra. Con esto no pudieron. La unidad es destinada a participar
0: sí, en... Sí, hubo sí. un pequeño apunte. Con esto que comentas de, de Pequeño Saturno y, y antes la de, eh, o sea, la de Salingrado, sí, sí. Eh, la gran sorpresa que se llevan, se llevan los alemanes por este dominio del arte operacional de los soviéticos, que es algo creo, que, que creo que es otra lección aprendida de, de toda esta historia,
1: que es la importancia de no subestimar al enemigo. Claro, claro. Sí, sí. Y sí, sí, eso lo, lo subestimaron desde el primer... Bueno, yo creo que incluso hasta, hasta el final de la guerra lo seguían subestimando. O sea, era algo enfermizo. Eh, esto podía ser causa de cualquier cosa a menos de que los rusos eh, hicieran bien la guerra. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues, como decía, en, 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 el, el número de, de bajas sí que fue un problema. Incluso las unidades destinadas a participar en ofensiva eh, ...a gran escala, ya de entrada al comienzo de la planificación... ...descontaban un 25% de baja, porque lo daban por hecho. Si, si bien existe la, eh, la percepción, esto lo cuenta Glantz... ...de que los soldados soviéticos eran inagotables... ...esto no es cierto tampoco. Es verdad que la superioridad numérica era abrumadora... ...pero para acometer estas grandes operaciones a nivel estratégico... ...debían concentrar grandes cantidades de efectivos... ...en las áreas de penetración y el resto, por tanto, el resto del frente quedaba débilmente guarnecido con, con unas unidades concebidas según criterios de, de economía de la fuerza que se, que se llamaban regiones fortificadas, pero no es tampoco esto de que parece que la fuente de recursos era inagotable, simplemente es que sabían concentrarla en los centros de gravedad y en los, en los frentes estrechos donde iban a realizar la ruptura. Sí, que eso es parte del mito de los memorialistas alemanes, ¿no? Claro, claro. Sí, eran sí, sí. hordas innumerables. Hordas, de entre, sí, atacando de frontalmente. Años. Que sí, es cierto que al principio atacaban frontalmente, pero vamos, eso duró hasta que se recompusieron. Uh -huh. Sí, sí. Así que a partir de 1944, con la operación Bagration, que, bueno, esta, esto es alucinante. Yo, yo creo que no hay todavía un libro en condiciones sobre la operación Bagration por la enorme complejidad de, que tiene la operación, y es que en realidad no, no existe todavía una monografía Sí, totalmente, o sea no había que no en ello, pero es verdad, si hay mucho sobre Barbarroja, claro, sobre Kurs Pero, sobre, pero es ¿verdad? que Baragatión es Barbarroja al revés, en cierto modo eh, sí eh, Bueno, eh, es Barbarroja al revés, pero, a, pero a, a una escala o sea, fueron no menos de seis grandes ofensivas simultáneas y, y, y sucesivas, pero ofensivas de estas soviéticas que acabo de hablar o sea, fue una cosa espectacular y el, bueno, el arte operacional soviético se convirtió en una maquinaria imparable que cumplía exactamente los criterios y los objetivos que eh, habían marcado los, sus difuntos creadores. Y, pero entonces sucedió algo muy curioso, va a suceder algo muy curioso en 1945. Una vez que el ejército rojo llega a Polonia y a Europa Oriental, las operaciones comienzan a perder fluidez. Las áreas densamente urbanizadas de Europa Central y Oriental entorpecen enormemente las la operaciones soviéticas, de modo que tuvieron que hacer reorganizaciones de urgencia sobre la marcha para la batalla de Berlín, en las que lo que se hizo fue reducir el tamaño de los grupos móviles, eh, tanto de segundo como de tercer escalón, y los grupos de ruptura de los ejércitos de infantería. Y no queda ahí la cosa, o sea, después de la guerra, tanto Sukov como otros comandantes soviéticos seguirían acometiendo reformas para adaptar las operaciones a los nuevos territorios que eran más estrechos, de grandes áreas boscosas y de grandes áreas urbanizadas. Es decir, habían entrado en territorio Blitzkrieg. Esto es, a mi juicio, un magnífico ejemplo de los requerimientos del espacio en la guerra a nivel operacional. O sea, sistemas doctrinales como la Blitzkrieg o la Bewegungskrieg alemana están concebidos para áreas más pequeñas y urbanizadas de 300 kilómetros de profundidad, mientras que el arte operacional soviético se concibe para enormes áreas esteparias de mil kilómetros de profundidad, poco poblada y escasamente comunicada. Podríamos decir que la Blitzkrieg se mueve en la parte baja de la tabla de la guerra a nivel operacional, un ámbito, digamos, táctico operacional, mientras que el arte operacional es válido para eh, un teatro estratégico operacional.
2: Uh -huh. Yo bueno, creo que con
1: esto podemos. Es, es, bueno, es que eso es un ¿verdad? punto interesantísimo. Claro, es que no claro, estamos claro. hablando claro, en abstracto el nivel operacional, sí, pero eh, por eso dije al principio del programa en qué contexto y a qué escala y con qué medios, porque claro, claro. claro, una cosa, la que obviamente no funcionó en la estepa, pero es que el arte operacional soviético como tal tampoco funcionaba en el centro de Europa.
2: Uh -huh.
0: Joder. Pues mira, súper interesante. O sea, no había caído en ello, es verdad. O sea, es una, sí. no sé, es una diferencia de, de concepción, de origen y de magnitudes en cuanto a, al volumen de fuerza sino luego también que influye mucho del teatro de operaciones. O sea, claro. se lleva de con. hecho, durante
1: la Guerra Fría eh, y ya con la, con la composición y el despliegue del Pacto de Varsovia, esto se tuvo muy en cuenta y hubo que hacer numerosas reformas que todas fueron en el mismo camino, que fue la reducción de las unidades. Aunque la, aunque la, la doctrina siguiese siendo más o menos la misma, uh -huh. eh, hubo que reducir el tamaño de, la, de las unidades.
0: Muy bien, pues bueno, después de esta parte espectacular de los soviéticos, pasamos ya a, a, al otro actor en la Segunda Guerra Mundial, que son los aliados. Entonces, esta es una imagen que también yo creo que nos va a sorprender. Eh, va a haber un contraste ahí muy relevante. ¿Por
1: dónde empezamos? Pues vamos a empezar directamente por Overlord. Eh, yo creo que, es que si no se nos podría... Sí, sí, perfecto. nos sí, sí, vamos pero al, yo creo al, norte,
0: que... al norte de África, que eh, hay cosas muy interesantes, pero sí. sí, sí pasamos sí. a... A Normandía.
1: Exactamente, porque en Overlord además también se va a ver todo. Eh, eh, es, un, es, es un caso perfectamente ilustrativo de, de cuál era el modo de hacer la guerra de, lo, de los aliados occidentales. Lo cierto es que tanto el pensamiento militar británico como el norteamericano se, se, se ha centrado ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial en la, estratégica, en, la, perdón, en la estrategia y en la táctica. O sea, algo. Quizá obvio por la propia naturaleza de su posición geográfica, que es sin grandes teatros donde operar. Esta carencia se, se haría muy patente en la operación Overlord, una vez concluida la operación Neptuno, que es la que tiene como objetivo el desembarco en las playas. El desembarco anfibio, junto con su componente aerotransportado fue una de las operaciones más concienzudamente planificadas de todos los tiempos y había una verdadera obsesión porque saliese bien, los ingleses ya habían parecido el fracaso de galípoli en la Primera Guerra Mundial. Además, le aterraba la idea de que el desembarco pudiese salir mal. Bueno, todo esto es muy sustancioso y, y no faltaban motivos. Sería un ataque frontal efectuado desde el agua, dos grandes eh, desventajas desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estratégico. Iba a suponer nada más y nada menos que la puesta en marcha de una operación de refuerzo y de abastecimiento de enormes proporciones a una gran fuerza a través de un canal o sea, de un canal marítimo, quiero decir. Y, y lo, los desembarcos anteriores, tanto en el Mediterráneo como en el Pacífico, pues habían tenido grandes problemas para salir adelante y no, no solo se trataba de fuerzas inmediatamente parecidas al contingente eh, que estaba eh, integrando Overlord para la, para la invasión. En Neptuno se materializa el día 6, el día D, del, de junio del 44, con un gran éxito para las armas aliadas, Recompensa sin duda del esfuerzo de planificación llevado a cabo, más o menos unas pérdidas de unos 10.000 hombres, de los que 2.000 van a ser muertos sobre todo en Omaha, sin duda unas pérdidas dolorosas, pero en realidad reducidas. Eh... Es que, sobre todo si lo comparamos con el este. Pero, bueno, es que vamos, es que el este creo que, que consumía un batallón diario o algo así, ¿no? Leí una vez, bueno, una, una cosa terrible. Y... Pero claro, dejando a un lado la minuciosidad, la minuciosidad de la planificación táctica y del componente tecnológico de Neptuno, como pues, pues, los, pueden ser los carros de D y todos estos cacharros de Hobart y tal, pues no hay que perder de vista que la operación principal es Overlord, no es Neptuno. Eh, y Overlord es una operación estratégica, o sea, es una gran invasión a través del canal, un ataque estratégico contra los baluartes alemanes de la costa occidental europea. O sea, es la apertura de un segundo gran frente destinado a una rápida y completa de derrota de Alemania en 1944, que es lo que se pretendía. Eh, así que bueno, ya tenemos el, eh, a las tropas en las playas, ya las tenemos desplegadas en su, en su perímetro, uh -huh. que Pero es muy pequeñito sea, y que está muy sí. cerca de las playas. Pero la cuestión es, más allá de
0: lo que la gente, a lo mejor que no siga la Segunda Guerra Mundial, que no la conozca y que pueda dar la impresión que, de que pasamos de Salvar Soldado Ryan a París directamente, sí. hay un punto muerto. Está, o sea, La cosa se estanca. No se han echado claro. al mar, pero tampoco
1: avanzan. Exactamente. Eh, Exactamente. Porque nada más salir de las playas y, y, y establecer este área de concentración de tropas en el interior, pues eh, se suponía que debían conquistarse los enclaves de Caen el primer día y de Cherburgo cuyo puerto eh, debía servir de base de abastecimiento a las fuerzas norteamericanas con barcos que llegasen directamente de Estados Unidos. De ahí que los estadounidenses desembarquen en las playas occidentales y los británicos en, la, en las orientales, que las tenían más cerca de sus propias costas. Y la realidad eh, fue que las tropas se quedaron encajonadas en su perímetro normando en un punto muerto sin tener muy claro cómo proceder a continuación. Durante la fase de, la fase de planificación, Montgomery, que en su calidad de comandante del 21 Grupo de Ejército era el jefe nominal de toda la fuerza aliada, había hablado de, de presionar desde las playas británicas hacia falés vía Caen, pero claro, Caen, a unos kilómetros de las playas, no cayó hasta mes y medio más tarde y pretendía conquistarla el mismo día, el mismo día de. Y en el sector norteamericano pues eh, se hallaba el Bocash, que es un terreno de pequeñas parcelas compartimentado con setos de hasta 4 metros de altura y comunicados por caminos hundidos, que estaban totalmente dominados por los campos de fuego de los setos, y que esto empezó a ser una pesadilla auténtica para las tropas norteamericanas. O sea, hubo casos en los que toda una división tuvo que pasar en su avance por un corredor no más ancho de un carro de combate. Y eso no era todo, o sea, hacia el oeste, hacia Cherburgo, el terreno era pantanoso y además había sido anegado por los alemanes. El resultado es que, el contingente más móvil con diferencia de todos los aliados que era el norteamericano, se halla precisamente en el peor terreno, que es el Bocas y los pantanos, o sea, esto uh, en la planificación a nivel operacional esto es un suspenso como una casa. Eso ¿Talgo? ya da, ya muchísimo
0: la atención porque eran, o sea, ya existía la fotografía aérea. Entonces, ¿cómo es bueno, que, si, no que se... si
1: habían, claro, si habían desarrollado un estuno en la, sí, sí. la operación tenían toda la información hasta, hasta la profundidad de las playas. Sí. Eh, o, sea, pues, o sea, como no se, lo... cae, eh,
0: ¿sí? ¿Cómo no se cae en, en verdad esas limitaciones que se van a plantear ahí? Claro, exactamente.
1: Y es porque no, porque no tenían tradición porque no tenían ADN de esto. Uh -huh. Entonces, claro, lo vamos a ir viendo ahora constantemente, porque lo, los planificadores de Overlord debían haber previsto con antelación esto y, y no era por falta de información, como ya digo, porque ya se había visto en las playas que tenían toda la que necesitaban. Lo que, empe lo que empezaba a observarse era una carencia de planificación a nivel operacional. Así que hubo que improvisar soluciones sobre el terreno, tanto para los setos como para los pantanos. En los setos, por ejemplo, se inventaron los rinos, que son esta, estas palas que se colocaban en el frontal de, lo, de los Sherman, de los carros de combate para romper los setos. Pero Claro, por desgracia, una cosa era inventar una solución y otra, producir el artefacto en, en cantidad suficiente como para aliviar el avance. O sea, eso llevaba un tiempo. Y esta falta de previsión en la planificación operacional no solo llevó al a, a contratiempo de un punto muerto de siete semanas de duración, que esto en el frente del este metemos siete semanas en cualquier operación y, y, y nos parecería un, un disparate, sino que también llevó a una situación parecida a la de la Primera Guerra Mundial y a sufrir una enorme eh, pérdida innecesaria. Por ejemplo, la 90 División de Infantería Norteamericana tuvo un 90% de baja entre su tropa y un 150% de baja entre oficiales que obviamente, como disponían de recursos, se reemplazaron y se sustituyeron. Pero, pero da testimonio de, de la violencia, de la guerra estática que hubo en Normandía por una falta de previsión.
0: Y del aprovechamiento del terreno por parte de los alemanes. Que los Así, claro,
1: es que eran verdaderos maestros. Eso, más Hastings, en su libro de Overlord, lo deja patente. Y eso es el libro del 84 y tuvo mucha polémica. Pero es que los alemanes le daban 20 vueltas en el aspecto táctico también. Y eso que estaban muy mermados. Como, sí. como ya veremos también.
0: Bueno, y luego está el episodio este que, que aparece en el libro, de, también de Salamina el de Michael, Michael Whitman, el sí. episodio de villers, de villers Bocage Ah, claro, claro, va? claro. con ¿Dónde? un
1: claro Es que es patente. Sí, sí, sí. Pues, después de precisamente después de, de este punto muerto de siete semanas, se dice pronto, por fin va a haber una ruptura del frente, que es la, la que se dio con la operación Cobra. Uh -huh. Como hemos dicho, el, el, tras los desembarcos hubo un punto muerto de siete semanas de encarnizados combates, eh, por apenas un palmo de terreno, y los británicos, por su lado, en su parte del frente, habían intentado lanzar varias ofensivas hacia Caen, pero todas habían fracasado. Y a este respecto es muy revelador el comentario que hace en sus memorias el general alemán Kurmeyer, el famoso Panzermeyer, que mandaba la, la duodécima Hitler Jugend de las, de las SS. Y eh, él decía en su memoria, para mí era, era un misterio por qué canadienses y británicos avanzaban de forma tan vacilante. El potencial que suponía su enorme superioridad en carro de combate apenas era aprovechado. En lugar de hacer avanzar de forma rápida sus formaciones blindadas hacia las profundidades de nuestras defensas y de crear una cabeza de puente sobre el horne, solo utilizaban los carros para apoyar las operaciones de infantería. El atacante carecía de impulso e iniciativa en el campo de batalla, llevando a cabo un asalto sobre Caen con principios tácticos empleados en la Primera Guerra Mundial. Solo te podías permitir semejante forma de hacer la guerra contra un ejército que ya había sido desangrado. O sea, es que esto es Sí, es, sí. Y es definitivo.
0: Ya que, sale, ya que sale, para los que nos escuchan, creo que también es otra buena fuente, las memorias de Panzer meyer el, el libro de granaderos Panzer, porque cuenta muy bien o sea todo lo, que estás, eh, todo lo que estás narrando y que estamos viendo hoy eh, desde el punto de vista individual. Porque Panzermeyer está en el frente del Este, o sea, está, eh, está en el, en el 40, en eh, la batalla de En el Pansel. 40, está, está en Grecia, está en los en Balcanes, Reyes, Balcanes. Sí, sí, sí y luego está aquí, está también en, claro. en Normandía. Entonces, y es muy pie, de, mucho a pie más de carro, tático, sí. mucho más táctico. O sea, aquí eh, sí, o sí. Sea, estamos hablando de fuentes que van de, dan imagen de conjunto. David Glan cuenta está, también muy bien en los libros de, de Esperta pero luego, eh, a, mí, a mí personalmente me gusta más el testimonio individual. O sea, porque te sí, porque más, además es que es un testimonio
1: absolutamente profesional. O sea, que sí, te, sí. te está poniendo de manifiesto, dice, es que, o sea, lo que está diciendo aquí es los británicos no saben maniobrar. Sí. No está sí, en su sí, ADN. O sea, te, tienes, sí. tenemos delante a 700 carros de combate, nosotros somos aquí cuatro y el de la guitarra, mm. y no saben qué hacer. Bueno, aparte, y que luego está el factor también de que en ese momento los británicos estaban ya casi sin sí, ejército. O sea, sí, que, es que era lo que tenían. Exactamente, estaban sí, sí. con muchas dudas de. Sí, porque sí. si seguían desgastando las unidades se iban a quedar sin ejército, también es cierto.
2: Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, bien. pues en el ala derecha de, de este perímetro aliado, eh, una vez que el primer ejército norteamericano que mandaba Bradley hubo salido del Bocas, que lo hace en la carretera nacional 800 entre las localidades de Saint-Louis y en la costa suroccidental de la península normanda, pues se presenta una oportunidad de maniobra. Ahí Bradley va a diseñar un plan operacional que consistía en una ruptura del frente alemán tras un bombardeo de alfombra con bombarderos pesados, algo que ya se había intentado también en el sector británico, aunque sin éxito. Y otra cosa novedosa para los aliados que va a hacer Bradley es que va a concentrar tropas era eh, un frente estrecho para la operación de ruptura. Increíble, esto parece que está el parculito, pero es que eh, esta gente iba a esta velocidad ¿no? en cuanto al desarrollo de, o, o a la asimilación del arte operacional. ¿no? Entonces, por fin, entienden que hay que hacer un frente estrecho donde acumular tropas para poder lograr una ruptura. Y ya que los norteamericanos eran más, eh, más proclives por... por por propia experiencia de siempre, a ellos les sabía más, pues, atacar en, en frente amplio, pero sin embargo, Bradley aquí, pues, va a tener esa visión y va a desarrollar esta operación. Así que el 25 de julio, una vez que se fueron los bombarderos, se inicia la operación de ruptura, pero, eh, claro, poco ducho en este proceder, la ruptura seguía siendo incierta ya el 25 por la noche, o sea, durante todo ese día no habían conseguido todavía romper la línea. Y a última hora es simplemente el, la decisión audaz de un general, del general Collins, del séptimo cuerpo, que va a ordenar un avance en la mañana del 26 de julio con una división de infantería y dos divisiones acorazadas y que no solo logra una ruptura del frente alemán, sino que también va a haber pronto en marcha una penetración exitosa iniciando una carrera hacia las profundidades de, de, de la retaguardia alemana. Y entonces, después de todo lo que hemos visto en el programa, pues diríamos, jo, perfecto, han penetrado, ahora explotan, y el, el domingo que viene están en la frontera de Alsacia Pues no, por, porque eh, entonces, en lugar de explotar la penetración en una retaguardia prácticamente desierta, los planificadores habían previsto un giro al suroeste, al interior de Bretaña. ¿Para qué? Para conquistar el puerto de Brest, en su obsesión por ganar, la batalla de la acumulación logística. Entonces, el 1 de agosto, en plena ruptura, se activa el tercer ejército de Patton y el duodécimo grupo de Ejércitos Norteamericanos, a cuyo frente se va a poner a Bradley, y aunque todavía bajo el mando nominal de Montgomery, hasta la llegada del CHAEF, de, de Eisenhower, el, el 1 de septiembre, pues va a seguir operando, eh, según estos planes preconcebidos antes de la invasión. Entonces, Patton era el encargado de entrar en Bretaña. Sin embargo, los puertos bretones no añadían ningún valor. O sea, la mera explotación de cobras, tanto si acababa embolsando a las tropas alemanas o en coordinación con los británicos, como si las empujaba hacia el este, acabaría propiciando puertos más cercanos al frente en la costa del canal y con mejores infraestructuras logísticas. Ese giro a Bretaña es claramente un mal uso de los recursos en, en un momento crítico, en un momento además en el que son... Eh, estos recursos muy escasos por la falta de puertos donde desembarcarlos. Ya vimos que en el desembarco eh, hubo incluso que recurrir a los puertos Mulberry, que es puertos puerto eh, prefabricado de hormigón para poder desembarcar el material en las playas. A los norteamericanos seguían el plan operacional diseñado antes del día de sin ver las posibilidades que les estaba ofreciendo la ruptura y la penetración de Cobra. La incursión en Bretaña acabó siendo un gran despilfarro de tiempo y recursos, especialmente de combustible, y el puerto de Brest no se va a rendir hasta el 20 de septiembre, cuando ya no podía aportar nada a las operaciones. Las implicaciones serían graves para los objetivos globales de Overlord, ya que en última instancia las fuerzas norteamericanas de Patton en Alsacia y las de Montgomery en Flandes, lo que van a hacer es acabar en esa célebre pugna por el poco combustible disponible y eso va a suscitar una polémica innecesaria sobre si un frente amplio o un frente estrecho síntoma por otra parte, de esa ausencia de planificación operacional que ya estamos viendo desde el mismo principio. Esta pausa en las la operaciones volvió a dar tiempo a, lo, a los alemanes a rehacerse a por, y a provocar, por ejemplo, el desastre de Market Garden, generando un nuevo punto muerto en otoño, ya que habría que sumar al punto muerto de julio. Y todo porque no se había previsto adecuadamente la optimización de los recursos que podría haberse obtenido de haber aprovechado la explotación de cobras. Una oportunidad que un general alemán o, o soviético hubiese sabido aprovechar, pero desde el mismo momento de la ruptura. ¿Se habría evitado ese respiro de haber contado con las toneladas de gasolina desperdiciadas en el giro al suroeste de Bretaña? Pues una pregunta que dejo ahí. Y con todo, no es la única carencia grave en la planificación a nivel operacional. O Sí, digo que... Ah, pero... Dime, dime, dime.
0: No, no, o sea que una, o sea, dos, dos consecuencias que, que extraigo, no sé si son correctas, ¿no? de, de lo que estás comentando. Uno, que los, los aliados van aprendiendo en cierto modo arte operacional sobre la marcha, pero no lo traen de casa a comienzo de, de Overlord. Y luego dos, que está creo que <ríe> evidente, eh, sí. si no hubiera sido por el frente del este, la operación
1: Overlord no habría tenido la más mínima posibilidad de éxito. Pero ni, la, pero ni la más mínima, sí, sí, y eso pese a la abrumadora, el, digamos el abrumador poderío estratégico de la aviación, que es que de día no había quien asomase la cabeza, pero es que yo creo que aún así eh, la parálisis era tal que, que si todas las divisiones alemanas se hubieran concentrado en el oeste, pues lo hubieran pasado mal, sí. Pero también hubo, eh, hemos hablado de las consecuencias de la mala planificación, que, que, va, eh, que desencadenan es eh, que se acabe la gasolina en un momento crítico en el otoño, cuando están a las puertas de Alsacia o a las puertas de Argen. Pero es que eh, nos, acabamos, nos, nos hemos saltado, o me he saltado aposta, a ot otro error también derivado de la ruptura y la explotación de cobra, que no debemos perder de vista y que también ayudó a impedir la, esa derrota total alemana en 1944, que es la bolsa de argentan falés que es, o que sería, o que debería ser. Eh, en sentido común el, el fruto de aprovechar la oportunidad de la ruptura. Pero vamos, es que eh, tampoco es que se les pasase muy por la cabeza en un primer instante. O sea, la ruptura de Cobra hemos visto la incapacidad norteamericana para elevar el éxito táctico a un estadio operacional, que esto es fundamental, esto es la ABC del arte operacional. Y en un principio las vagas directrices fueron las de que había que avanzar a, a, hacia el oeste, y girar con una parte de las fuerzas hacia Bretaña para conquistar el puerto de Brest, pero además también se improvisó una operación destinada a atrapar al grueso de las fuerzas alemanas, que eran el séptimo ejército y el quinto ejército panzer en sus posiciones del noroeste de Francia. Es decir, estamos viendo que rompen, penetran y luego empiezan a hacer tres operaciones divergentes, con lo cual le da otro ataque a Molke si levantase la cabeza. Claro, y, y digo bien, se improvisó porque en la planificación operacional anterior al desembarco no se contemplaba una maniobra envolvente de este tipo si se lograba una ruptura, o sea, esto tuvo que ser todo improvisado sobre la marcha sobre la marcha y sin dedicar la totalidad del esfuerzo a ello, por puesto que había tropas avanzando hacia las profundidades de Francia y también tropas que se estaban dirigiendo a Brest. Y todo ello con la falta de recursos que hacía que no hubiese, no hubiese puertos en las cabezas de playa. Es decir, estamos viendo una situación muy irregular. Y con un embolsamiento temprano y bien ejecutado y una aniquilación de las fuerzas alemanas en la inmediación de Fales y Argentán, la guerra sí que hubiese podido concluir quizá antes de la Navidad de 1944. Y eso que Hitler se lo facilitó aún más con el contraataque de Mortain, que no logró otra cosa que meter más a las fuerzas alemanas, más adentro de la, de la posible bolsa que se estaba formando, con lo cual ayudó enormemente a los norteamericanos. Y una vez que Bradley decidió por fin apostar por la envolvente, pues ahora empiezan a agudizarse los problemas porque siguen improvisando y, por, y además por la deficiencia de la estructura de mando, que es otro elemento esencial a mi juicio, que viene también dictado por la guerra de coalición que es uno de los factores también que eh, incide en el arte operacional, obviamente, cuando uno de los bandos es una coalición. Por un lado, hubo una vacilación que duró demasiado sobre si el envolvimiento debía ser corto o largo, decía si ahora ya que por fin eh, nos decantamos por, el, por la envolvente, pues ahora eh, nos preguntamos si esta tiene que ser corta o larga. Hasta ahora podemos ver que los estadounidenses dictan de haber explorado sus opciones a través de un pensamiento operacional prospectivo, no ya desde la ruptura de Cobra, sino es que desde que se toparon con el bocage, o sea, desde el mismo principio. Y las dudas continuarían, perdiéndose un tiempo precioso, lo que reduciría en última instancia el éxito obtenido en Falés. Y en el envolvimiento corto, las tropas norteamericanas debían avanzar sobre Argental para encontrarse con las de Montgomery, que progresaban hacia Falés, desde Caen. Y en el envolvimiento largo, las tropas norteamericanas tenían que avanzar a, hasta el río Sena y luego girar hacia el mar hasta donde se encontrasen con los británicos. Finalmente el, el error alemán de Mortain eh, decanta a Bradley por, por el envolvimiento corto, pero no acaba aquí la cosa. Porque, ya, vista la vacilación y la improvisación, una vez que Bradley hubo adoptado o, optado, o decidido que iban a por el envolvimiento corto, entonces ahora surge otro problema y esta vez está derivado eh, directamente de la estructura de mando. Es decir, el quinto cuerpo eh, de ejército norteamericano de Heisli, que era de, del tercer ejército de Patton, debía avanzar hacia Argentán, pero la línea divisoria entre los dos grupos de ejércitos aliados estaba a 10 kilómetros de esa localidad. Y aquí es donde se introduce un elemento de irracionalidad, algo característico, como he dicho, de, del modo de hacer la guerra de fuerzas coaligadas o de ejércitos que actúan en coalición, y que obedece a una pura cuestión de frisión, tal y como la concebía Clausewitz. El problema era Montgomery, o sea, un general ya mariscal, eh, poco querido, incluso entre sus oficiales, que trataba continuamente de apropiarse del mérito propio y del ajeno, amante de los titulares de prensa y al que los norteamericanos no soportaban por la condescendencia con, con que los trataba por presumir de tener una mayor experiencia. Experiencia perdedora, por otra parte apuntaría un oficial estadounidense. Y lo cierto es que en Normandía Montgomery eh, trató con tacto infinito a los generales norteamericanos, pero que además estaban nominalmente subordinados hasta que llegase Eisenhower con el Saef. Pero es que el daño ya estaba hecho. Ya con, la, con la estructura de mando que había en agosto, Bradley habría necesitado el permiso de Montgomery para alterar esa línea divisoria entre ambos grupos de ejército y facilitar así el avance de Sleep hasta Argentan para ese envolvimiento corto pero Bradley no iba a coger el teléfono para pedírselo a Montgomery y hasta ahí podíamos llegar y más seguramente con Patton detrás pinchándole todo el día. Y Eisenhower tenía por norma no inmiscuirse además en los asuntos de sus subordinados con lo cual esta detención norteamericana al no solucionar el cambio de divisoria fue la primera causa del fracaso en el cierre del corredor de Falés que se produjo finalmente. También era una causa evidente de la ausencia de planificación adecuada a nivel operacional entre ambos grupos de ejército la detención en Argentan lleva a su vez a que Bradley tomase una segunda decisión apresurada y también de gran trascendencia, o sea, como se le cerraba la vía de Argentan porque no iba a llamar a Montgomery, el 14 de agosto ordena cancelar el envolvimiento corto y que se volviese a iniciar el largo en dirección al río Sena y además lo hace sin consultar a Montgomery. Y entonces, el 16 de agosto, dos días más tarde, fue el propio Montgomery el que toma la iniciativa y telefonea a Bradley para que volviese al envolvimiento corto. Al margen de los orgullos, era otra prueba más de la ausencia total de planificación a nivel operacional entre ambos grupos de ejército. O sea, sugería la revisión de la divisoria eh, entre los dos grupos de ejército para que norteamericanos y canadienses pudiesen encontrarse a 11 kilómetros al noreste de Argentan, entre Trum eh, y camboys y eh, a esta sugerencia de, de Montgomery, Braille, Bradley la acepta, pero eh, ya se habían perdido dos días preciosos y los alemanes volvían a presionar otra vez, eh, tratando de escapar de la trampa hacia el este y no queda ahí la cosa. Como el cuerpo de Hyslip se hallaba ya en marcha con el envolvimiento largo, pues entonces Patton tiene que crear a toda prisa un cuerpo provisional a las órdenes de Gaffey, que era su jefe del Estado Mayor, el mismo día 16 con órdenes de avanzar en la mañana del día 17. Pero el 17 por la mañana hay un cambio en el mando y llega Gero, el general Gero, que decide mejorar la línea de partida y entonces pierde otro día completo, poniéndose en marcha el día 18. Al final las pinzas aliadas, como todos sabemos, se cerraron el 19 en las inmediaciones de Chamboy, aunque no del todo, y por ahí pues salieron, salió, eh, se escaparon bastantes alemanas, eh, perdón, alemanes, fue, que duda cabe, una gran victoria aliada, quedaron atrapados 50.000 alemanes, otros 10.000 habían muerto a manos de la poderosa aviación aliada eh, lo que además hizo eh, lo que además hizo inútil la maniobra de envolvimiento largo hasta el sena que llevaba a cabo heislip pero sin embargo esta victoria dista mucho de ser completa los cuadros de oficiales y los estados mayores de las formaciones alemanes lograron escapar en gran medida y van a servir para organizar eh, nuevas divisiones más al este con la capacidad enorme que en ese tiempo ya tenía alemania de reconstruir unidades que, que además eh, va a posibilitar la fortificación de la frontera alemana, eh, va a posibilitar que hubiera fuerza en, en, en Holanda para detener Marques Garden o que hubiera fuerza en la línea Sifrido. Es decir, hubo una, pobre, una pavorosa ausencia de planificación a nivel operacional. La, la victoria dista de ser completa y las vagas concesiones operacionales mostradas desde el mismo desembarco van a llevar a una pérdida de tiempo. Recordemos, solo siete semanas en el Bocas, más los puntos muertos posteriores de que se quedan sin gasolina y entonces se pelean Montgomery y Patton por quién se queda con los recursos. Y todo esto va a, a, a propiciar eh, pues, eh, que, que haya más implicaciones en esta forma de conducir la, la guerra. Es que eh, el que la guerra durase hasta mayo de 1945 supuso la muerte de muchos miles de personas, de civiles y militares que podrían haberse evitado, por no hablar de las últimas masacres efectuadas en los campos de exterminio. Ya fijémonos en las consecuencias tan graves que supuso el no haber tenido una planificación operacional seria desde el principio. Aunque también es cierto que en la guerra de maniobra a nivel operacional pues eh, esos conceptos no los habían mamado, no estaban en su ADN, algo que se ve perfectamente en la incapacidad de convertir un éxito táctico como la ruptura de Cobra en una explotación a nivel operacional, algo que era el ABC para cualquier oficial de, de las tropas alemanas o, o soviética dos,
0: dos reflexiones sobre todo lo que has comentado. Una, eh, esa ausencia de, de familiaridad del ejército americano con el modo de hacer la guerra operacional, eh, eh, asumo que tiene algo que ver con lo que Rachel le llama el, el modo de hacer la guerra americano, que es una una gran confianza en la superioridad de medios y, por tanto, una ventaja frente a una guerra de, de atrición, una guerra de desgaste, que es lo contrario de la guerra de maniobra. La guerra de maniobra busca ser mucho más eficiente y que lleva bueno, pues a no prestar atención en el planeamiento previo y en la doctrina previa de entreguerras a la guerra operacional. O sea que ahí, en cierto modo, en cierto modo se confirmaría la tesis de Beugley, ¿no? Entiendo. Claro, Pero, si tiene si no es, también ha...
1: De, de, de que el ADN norteamericano está en, en los recursos y la potencia de fuego a nivel estratégico.
0: Sí, 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 sí. Y luego, lo muy importante lo que comentas, y entonces esto ya nos lleva a una reflexión sobre la actualidad, que es esa dificultad de guerra en coalición. ¿no? Ahí hablas de, de esos roces entre, eh, entre los grandes generales. Lo de Montgomery es que es de libro. En el, en el libro sobre la batalla de las Ardenas, Anthony Bibor. Deja caer que quizás Gomery tenía algún tipo de trastorno que le impedía tener empatía con los demás. ¿no? Sobre todo cuando crea esa gran crisis, eh, tras la... El tras la batalla de las Ardenas, cuando ya estaba la cosa más o menos solucionada, que viene a decir que él ha sido el que ha resuelto la papeleta de los americanos, cosa que lleva a que la situación se tense al máximo, incluso a nivel... Claro, de...
1: además deja, deja a Bradley en ridículo y Patton sí. se lo recuerda a Bradley, que te acaban de quitar la mitad de, de tus tropas, que se hace cargo todo lo que quedó al, al, al norte de la penetración alemana, que eran tropas de, de Bradley, se, se adueña Montgomery de, de su mando, algo que Patón, Patón se duele de eso, diciendo que habían dejado a un general norteamericano en ridículo con, con ese movimiento. Sí, 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 y que por tanto eh, Eisenhower, que era el comandante supremo
0: en el Frente Occidental, realmente era más bien un cargo político más que un cargo puramente, sí. puramente militar, o sea que él tenía que llegar al consenso, tenía que construir consensos más que tener una, una autoridad suprema sobre esos subordinados.
2: Uh -huh. Entonces,
0: yéndonos al, al presente, con la crisis actual de Ucrania, ¿qué, qué derivaciones que, que podríamos sacar ¿no? en este espíritu que, que estamos tratando de darle a, este, a estos episodios de extraer lecciones del pasado que sean relevantes para el presente, en términos
1: estratégicos? Claro, eh, yo creo que por lo que estamos viendo hoy son, eh, la crisis de Ucrania son a los herederos de los aliados occidentales que es la OTAN y sigue siendo, por tanto, un bando coaligado y por el otro lado a, a los herederos de la Unión Soviética y por tanto con una concesión de arte operacional de, de mando único muy arraigada. Entonces, eh, como acabo, acabamos de ver, el dominio del nivel operacional no era algo de lo que pudiesen presumir los aliados en aquel entonces, por lo menos hasta 1991 pero también hemos visto las deficiencias graves que acarrea una guerra de coalición. Eh, los aliados occidentales tuvieron que liberar las acciones en el oeste con un mando que trató de estar eh, lo más unificado posible, pero que dictaba de ser una entidad centralizada y, y rígidamente eh, perdón, jerarquizada como la de su aliado soviético. Y esto ya, por ejemplo, lo, lo pone de manifiesto un teórico ruso, Miknevich, que avisa de los problemas de las coaliciones ya en 1911, en su obra Estrategia, eh, donde concretamente dice la magnitud de su fuerza militar es menor que la de la suma de los ejércitos que la conforman y los aliados se afanarán por conseguir que las cargas más pesadas las, soporto, las soporten otros hombros. Eh, claro, también es inevitable que haya una diversidad de objetivos en cuanto al trato de los vencidos o a las ambiciones de, de cada uno de los coaligados. En mayor o menor medida, esto impide una integración militar y lleva a una ineficiente dispersión del esfuerzo en, le, en la medida en que se persiguen los objetivos nacionales propios y, además, las coaliciones son siempre frágiles y, por tanto, susceptibles de fragmentarse. Si se ven sometidas a presión, podemos verlo ahí, en la anglo-francesa de 1940 o en la germano-italiana del 43-44. La guerra terrestre de coalición anglo-norteamericana se vio continuamente lastrada por desacuerdo, diferencias doctrinales y puntos de vista radicalmente diferentes, como acabamos de ver en Normandía, eh, mientras Londres y Washington pues, se peleaban por la conveniencia de poner en marcha la Operación Gamble, por ejemplo, el desembarco en Marsella, y eh, pues, mientras tenía lugar esas disputas y esas peleas, pues, el Ejército Rojo, por ejemplo, avanzaba imparable por, por Rumanía, Hungría, Bulgaria eh, y por los Balcanes. ¿no? Y en la práctica, los aliados occidentales no solo tendieron a librar una guerra de desgaste la, la mayor parte del tiempo, sino que se mostraron más preocupados por las ganancias territoriales que por el objetivo acordado de la destrucción de las fuerzas enemigas. Eh, eso lo podemos ver en la, la, en, la, en la polémica por los dos frentes, el ancho o el estrecho. Y además de, la, de las discusiones sobre las prioridades, pues hubo malentendidos provocados por culturas militares distintas y diferentes aproximaciones a los problemas. Y estos ingredientes eh, adecuadamente agitados en una costelera pues provocan a menudo decisiones que distan de ser óptimas y que muchas veces eh, pues fueron incluso cuestionables. El ejército rojo no, pare, no padecía ninguno de esos problemas eh, que he mencionado. El proceso de toma de decisiones estratégicas descansaba en Stalin y en su Stavka. Eisenhower mandaba su, a sus comandantes, pero además tenía que persuadirlos, como tú muy bien has, has puesto de manifiesto, lo que hacía que sus órdenes pues, estuviesen incluso abiertas a la interpretación. Hoy en día estamos viviendo un conflicto de coalición, eh, como la como la OTAN, aunque con un papel preponderante estadounidense, eh, con la Federación Rusa, eh, en un teatro que es muy apto para una guerra convencional a nivel operacional, y la última guerra de coalición librada eh, fue la de la Guerra del Golfo, de la, la Operación Tormenta del Desierto, donde los coaligados realmente consiguieron la sublimación de, del arte operacional, pero de eso ha pasado ya mucho tiempo y creo que las corrientes doctrinales actuales... Han dejado bastante atrás eh, la guerra a nivel operacional, como con una primacía de lo táctico, creo yo, y de lo estratégico. Estos 20 años después
0: del de 11, sí, es, es, claro, sea, yo creo que se han oxidado las capacidades de guerra convencional. Es claro, algo, están el volviendo
1: a sí, al sí, punto está, de partida
0: o sea, hablando con los propios profesionales. Es algo sí, que, sí. que se reconoce, sí.
1: claro. Entonces, esto yo creo que son elementos que la OTAN debería tener muy en cuenta. Eh, a la hora de, de su desempeño, porque eh, la, la historia nos no muestra lo, eh, lo, quiénes son los sucesores de la Unión Soviética y cómo actuaron en la Segunda Guerra Mundial y cuáles fueron los problemas que tuvieron los aliados occidentales como, como bando coaligado. Yo, para finalizar y con la perspectiva histórica que hemos comentado a lo largo del programa, sí me gustaría eh, leer una reflexión que hace eh, C.J. Dick en su libro de la derrota a la victoria, donde analiza el arte operacional soviético en eh, 1944 y que de luego dedica una última parte a, a comentar pues, precisamente esto ¿no? de, de la, las implicaciones que tiene un mando único en la Federación Rusa como un mando coaligado, como sería el caso de la OTAN, y eh, concretamente dice, dice Dick si el apetito ruso por el establecimiento de las fronteras soviéticas continúa creciendo porque no se cuestiona, la OTAN podría tener que verse obligada a afrontar una guerra. No lograr reaccionar de modo efectivo a una agresión directa o incluso indirecta contra una nación miembro, un país báltico por ejemplo, acabaría fragmentando la alianza. Ni tampoco parece probable que se dé una respuesta adecuada en un grupo tan dispar en el que se requiere consenso para la acción, pese a que muchos miembros parecen carecer de voluntad política. Tal debilidad podría muy bien envalentonar incluso a una Rusia, algo atrasada militarmente, especialmente cuando la legitimidad del régimen se ve erosionada por la creciente eh, percepción doméstica de su corrupción, su incompetencia y su estancamiento. Esto lo escribe Dick creo que en 2016 o 17 o así.
0: Sí, sí, bueno, sí, parece sí. una reflexión interesante
1: eh, He visto el panorama actual ¿no? Sí, me acuerdo es un,
0: Eso es una especie de epílogo de, del libro Sobre sí. la arte operacional ruso Y es espectacular Esa, eh, o sea, Cada página de ese epílogo eh, Tiene un contenido riquísimo También muy recomendable Sí. Muy bien Bueno, pues la verdad es que ha sido una clase magistral Ha sido espectacular este episodio Porque tiene mucho contenido teórico Muy rico, que es la, lo que tratamos de hacer en este programa y se abren luego un montón de, de conexiones a, a otros, tanto libros como histocas, por lo cual se ve que hay una, una gran sinergia, que lo que voy a hacer es ponerlas en, en el post de Global Strategy, donde está este episodio. Voy a poner todo el listado de libros y de histocas que he ido comentando. Para aquellos que quieran ampliarlo y, bueno, y abundar más ya en cada una de las campañas que hemos ido mencionando que tengan la, la oportunidad de ir directamente a ese enlace y luego tener la visión de conjunto. Porque yo creo que este episodio es que ha sido una auténtica clase de, de un seminario de alto nivel, donde nos da esa imagen de conjunto y luego ya puedes ir picoteando en, en la parte más histórica, más, más de detalle, pero con la comprensión que, que has de aquí. Así que la verdad es que muchísimas gracias. ha sido <risa>
1: Gracias, gracias a vosotros. Pero bueno, sido, sí, yo creo que por lo menos una perspectiva de cuáles son los distintos modos de aproximarse a a la guerra de maniobra, ¿no? Y cómo actúan uno y cómo actúan otros, el ADN, la tradición, pues son todos factores que influyen luego en los modos de hacer la guerra.
0: Sí, 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 sí. Un episodio muy completo.
1: Muy bien, Hugo. Pues la verdad
0: es que un placer, como siempre, hablar contigo y, y bueno, que ya repetiremos. Por supuesto. Estupendo, Pues muchas gracias, Hugo. Un abrazo. Igualmente.